0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles Folge 92, dem einzigen deutschen Comic-Podcast, dessen Intro-Melodie reicht, um einen großen Mund voll keks runterzuschlucken und nachzuspülen. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo.
1: Ja, wenn du das behauptest, mit, mit
0: Überzeugung ah. in der Brust, dann glaube ich das einfach mal. Genau. Andi ist übrigens der Besitzer der zweitgrößten Comicsammlung sammlung Mittelfranken. Ja, seit ich ausgemistet habe, wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Aber ich behaupte das. Also, du ja, erstmal jemanden, ich sehe schon, ich seh schon. Willst, du willst
1: doch auch, um, heute wirklich äh, darauf hinaus, dass wir ein paar
0: Comic-Themen besprechen. <lacht>
1: Comic-Themen, ja. Was? Wir haben vielleicht ich nicht nur, ich habe auch noch andere Themen. Ich habe einen Comic gelesen. Du hast, <lacht> du hast
0: einen äh, halben Comic gelesen wahrscheinlich. Ja, ja deinen dreiviertelten Comic.
1: Ja, ja immerhin. Mhm. Lies, ich wollte noch nachschauen, ob ich dir die mitbringen kann, ob ich die zu Hause habe. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass ich einen Monat warten muss, bis wieder Comic-Café ist.
1: Ich habe können später drüber reden, aber ich habe äh, an sich, besitze ich äh, nicht alles von dem, was du gelesen hast, also von dem Band, den du gestern gelesen hast, besitze ich alles in einzelnen Heften und mhm. dann, dann auch noch mehr, aber nicht bis an den aktuellen Stand. Äh, aber ich weiß eben auch nicht genau, ob das zu Hause ist oder im Lager oder wo sich das gerade befindet, ich vermute. Ich ja,
0: Andis Comics-Sammlung ist nämlich so groß, dass sie an verschiedenen Orten ja, aufgestellt ist. Genau. Es ist leider wirklich so. Im Ausstellungsraum. <lacht> ja, ich, äh Im äh, klimatisierten Archivraum. Im Comic Humidor. In der Sommerresidenz.
1: <lacht> der Comic Humidor. Ist auch nicht schlecht. Ja, ja, naja, ganz so ist es leider ja. nicht. Andi, wie geht's dir? Ähm, mir geht es gut, vielen Dank. Ich habe ähm, sehr lecker gespeist. Bianca hat gestern den größten Topf ähm, Kartoffel-Gemüsesuppe gemacht den man machen konnte.
0: Also, Ach, und das ist jetzt keine Übertreibung, ja? Das ist... Äh,
1: <lacht> Los, ihr seid aufgerufen. doch <lacht> noch größere... Ja, es ja, so war ein, ein, ein veritabler äh, Kessel-Zaubertrank äh, quasi. Also sie meinte, sie musste zwischendurch, weil ich habe ich hab gestern aufgenommen, während sie da gekocht hat, deswegen habe ich das nicht so mitbekommen. Und dann meinte sie hinterher, sie musste zwischendurch äh, auch, auch Teile der Suppe in einen kleinen Topf abschütten, weil sonst beim Pürieren nicht mehr klargekommen wäre wer hätte dann irgendwie äh, böse geendet. So
0: und der Zauberkessel. Ja,
1: ja jedenfalls äh, dementsprechend äh, <lacht> Suppe für die ganze Woche. Deswegen habe ich mir vorhin direkt mal eine große Schüssel äh, zum Abendessen einverleibt. Ähm, vor ich hergekommen bin. Und jetzt natürlich ähm, hier mit einem leckeren Glas äh, Barcelino. Ja, ähm, Rotwein aus Spanien, den wir ja schon öfter mal hatten, aus Barcelona.
0: Criado in Bariga.
1: Sagt man denn Barcelonischen Wein? Oder wie sagt ich Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie man wahrscheinlich kann sein. man aus Barcelona kein Adjektiv machen, eigentlich,
0: ne? Wahrscheinlich nicht.
1: Also gut, ich sage es trotzdem: wir trinken Barcelonischen Wein. Mhm. Ähm, ja, nicht zum ersten Mal. Criado in Barcelona. Ja, gekauft bei Lidl. <lacht> Und der ist ja wirklich lecker. Den haben wir beim letzten Mal auch äh, mal wieder gehabt. Mhm. Nach dem Spätburgunder. Und Nee, vor
0: dem Ich glaube, wir haben mit nee, danach getrunken. Ja. Mhm. ja, stimmt. So war es. Ja, cheers. Ähm, das das auch mal wieder abgehandelt. <lacht>
1: wir sind heute nur mal wieder zu zweit. Äh, mal wieder ein guter, alter, klassischer Das-Alles-Runde. Keine Gäste. Stimmt. Wobei wir wahrscheinlich auch bald schon wieder Gäste haben werden Drecks und Gäste mal, sein ja. werden, wenn alles klappt. Hat sich Lukas das, angekündigt. wird sich jetzt ja Lukas on Road, äh, die, die Corner-Philosophen vom Podcast Corner-Philosophie äh, ist der Plan, dass wir eine Crossover-Folge machen, quasi so die die Nürnberger äh, Podcast-Szene oder <lacht> zwei Podcasts zumindest. <lacht> Ähm, dass wir uns mal zusammentun und, äh, nachdem die, also Lukas hat den ja, ja, gestartet, schon vor, ich weiß gar nicht genau, wie lange es jetzt hier ist, eineinhalb, zwei Jahren oder so. Hm. Ähm, und. Die waren mal mehr, oder? Kann das sein? Leute? Ja. Naja, eigentlich, ich, das ist das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Eigentlich war, war es immer er und dann noch, wen er noch so greifen konnte. Also hm. es gab nicht so eine feste Besetzung. Es war eigentlich immer er plus noch irgendwie Freunde, die mal so durchgetauscht haben. Und mittlerweile seit einiger Zeit ähm, ist es aber über eben fest -Air und unter Road. Und dann haben sie auch ab und zu mal noch einen Gast mit dabei. Aber es sind eben fest jetzt die beiden. Und ähm, haben auch mittlerweile so auf grob zweiwöchentlichen Rhythmus äh, gestellt. Früher war es ja auch nur einmal im Monat. Äh, und ja, dann kamen wir jetzt auf die Idee, wir könnten dann ja mal, äh, weil mein Lukas war ja schon öfter zu Gast und, und wollte auch mal wieder kommen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir könnten auch, jetzt wo ihr ja auch zu zweit seid, einen echten Crossover-Podcast machen, dass wir zu viert uns zusammensetzen und dann entsprechend wieder auf unserem Kanal und auf dem Kanal der Corner-Philosophen die Folge dann veröffentlichen. Als, ja, Crossover. Was tippst du? Shoutouts. Jetzt schon. Mhm. Wahnsinn. Genau, aber heute sind wir nur zu zweit. Haben. Ein bisschen was erlebt, haben ein bisschen was konsumiert. Äh, Sogar ich. Ja, eben. Ja, das ich. ist äh, ganz toll. Wir äh, haben Gelegenheit gehabt, äh, zumindest äh, zeitweise etwas gemeinsam zu unternehmen, zu erleben und äh, können da ein bisschen drüber quatschen. Und mhm. haben natürlich auch noch äh, einzeln voneinander äh, Dinge gemacht oder gelesen, zum Beispiel, mhm. über die wir quatschen können. Und äh, ja, ansonsten bei dir alles im Lot überpasst. Ja, ich hatte Rücken. Ja, das kenne ich. Ä ätzend. Heute zum heute Tag der Aufnahme, ähm, 7. November. Äh, heute vor einem Jahr bin ich in die Notfallklinik mit meinem Rücken. <lacht> Hooray. Äh, Glückwunsch. Ähm, <lacht> ja. ja, Happy, Happy Anniversary. <lacht> ja. Das heißt, von, von jetzt an dauert es noch ungefähr drei Wochen oder so, bis
0: äh, meine Operation einjährig ist. Also. Mhm. Eine kurze Zeit später bin ich dann bei dir gewesen und wir haben im Liegen Podcasts aufgenommen. Also ich lag, du, du musst In nicht, römischer Dekadenz. Da <lacht> hast du
1: mich mit Trauben gefüttert Aha. und mir Luft zugefächelt. Quasi. So war es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm... Genau, hast du eine Reihenfolge gedacht irgendwie? Nö, oder? wir können was einfach so direkt eine? mit gestern einsteigen, außer du willst was da anderes davor. Ähm, ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt hier im Podcast. Es gibt im, äh, im Z-Bau in Nürnberg, das ist so ein, was ist das? Was ist der Z-Bau? Ein. Ich habe es gestern <lacht> ein Kommunikationszentrum
1: genannt. Ja. Ähm, da also finden ein Konzerte statt, da sind Werkstätten Kulturelles Zentrum, genau. könnte man sagen. Wir haben mit Jeff G. Äh, darüber gesprochen, mhm. über das Comic Café, der, als der hier zu Gast war, weil er einer der Mitorganisatoren, Initiatoren, mhm. was auch immer ist, des Comic Cafés.
0: Aber bitte sprich weiter. Äh, ein einmalig im Monat, äh, jeweils am ersten Sonntag im Monat, stattfindendes äh, Café in einem, also nicht in einem fixen Café, sondern es ist so ein Mehrzweck-Party-Raum im, im, im Z-Bau, in dem dann ein paar äh, anmutende Möbel geschoben werden. Ja, alt anmutend, ist nett gesagt. Also die sind nicht <lacht> auf Retro gemacht, Krotches. die
1: sind einfach <lacht> so Die, die, die typischen Sperrmüllsofas. Wie das immer. in so einem linksasseligen ja, genau. äh,
0: Zentrum eben ist. Ja, ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ähm, genau, und die werden ein bisschen äh, zusammengeschoben und es gibt Kaffee an der Theke. Äh, Keinen schlechten Kaffee. Und Kuchen gegen Spende. Und äh, Comics zum Lesen, die ja, stehen da so quasi rum. Das ist geil. quasi ein Lesecafé. Eine, eine Auswahl an,
1: an veganem Gebäck, Kekse, Kuchen, Muffins. Äh, ist alles vegan? Gegen, äh, ich meine ja. Okay. Äh, also auf der Facebook-Seite steht es so. Und ich glaube auch, dass die Beschriftung gestern so war, dass oh. alles vegan war. Ja, genau. Und eben ja, Getränke gegen, gegen echte Kasse. Aber, weil ich nehme an, die, die Getränke kommen aus dem, ja, aus, die, aus dem Haus quasi. Und, und äh, das, das Gebäck machen eben so die... Die freiwilligen Mitarbeiter selber, also ich habe noch äh, äh, miterlebt, wie das eine Mädel mit den Schokokeksen reingelaufen kam, mhm. als wir eben auch, glaub, du kannst ein bisschen später als wir, weil wir waren ja wirklich so kurz nach Öffnung da und äh, dann kamen auch schon diese Kekse da reingelaufen, das andere Gebäck war schon da und Eierlikör gab es auch, Stimmt, ich glaube der ich auch war gesehen. auch äh, gratis bzw. gegen Spende, aber ich hatte... Mein Bedürfnis nach einer Likör äh, war gestern Mittag äh, nicht
0: so groß. Ich, hätte, ich hatte, mich hatte angelacht, aber ich war in meinem Auto da. Ja, unvernünftig. Genau, nee, und äh, also es äh, von, äh, wie, wie gesagt, es ist ein, ein Lesekaffee, könnte man sagen. Äh, Jeff hatte, glaube ich, auch schon gesagt, dass als sie angefangen haben, das zu organisieren, äh, recht erfolgreich waren dabei, auch äh, Comics zu bekommen von Verlagen, äh, auch wenn ich mich recht erinnere. Also, ich, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber ich meine schon, dass das
1: meiste oder, oder vieles ähm, aus dem Bestand ähm, Verlagsspende ist. Ich mhm. ähm, jetzt der Jeff äh, selbst als Comicmacher kennt ja die ein oder anderen Menschen. Ja. Ähm, und an sich sind so Verlage ja vielleicht auch, äh, auch von guten Menschen betrieben, die äh, auf, auf Anfrage auch mal ein paar Bücher rausrücken oder so. Ähm, aber es ist, für eine, es ist eine ganz nette Sammlung. Also es gab dann so ein, ein Regal, wo so ein bisschen ähm, mainstreamigere Titel drin standen. Da stand sehr viel CrossCult, was auch ähm, der, der Jan, der in der letzten Corner-Philosophie zu Gast war, ähm, der dort eben auch einer der, der Organisatoren ist, der, der arbeitet auch ähm, unter anderem für CrossCult. der macht dort Übersetzungen und ähm, hat auch die, die Adaption, der Orksage äh, gemacht, also den Roman oder die Roman, ich weiß gar nicht genau, in, in Comic-Form adaptiert, äh, also das Skript und also von daher hat er da auch sicherlich Connections, also Crosscut war ganz gut vertreten, aber auch andere Verlage und genau, dann gab es noch so ein Manga-Egg und dann so ein, so ein deutsches indie eck und vom Jaja verlag gab es dann, ist auch so ein, so ein kleiner indie, deutscher Indie-Verlag, auch so ein, so ein Drehständer mit einem Haufen Minicomics und so. Also es war auf jeden Fall eine, eine nette Auswahl, dass da jeder was was finden kann. Also ich ich hatte da einige Bände. Gut, ich meine, das CrossCult-Programm finde ich ja eh ein sehr ansprechendes. Ähm, deswegen waren durchaus einige Bände da, die ich äh, mir mal angeschaut hätte. Ähm, jetzt kann man halt an so einem Tag nicht alles lesen. Ähm, also wir sind auch... die die Initiative, da gestern hinzugehen, kam ja eigentlich auch vom, vom Lukas, weil Lukas und Rode eben von den Corner Philosophen, ähm, nachdem die den Jan äh, also auch ja, persönlich kennen und im Podcast hatten, haben die gesagt, dass wir dann eben dort ähm, mal hingehen und äh, Lukas hat eben gefragt, ob wir auch wollen. Und er sagt, Dann nutzen wir die Gelegenheit, nachdem wir es jetzt ja auch äh, über ein Jahr nicht geschafft haben, mal hinzugehen, dann dann gehen wir da mal zusammen hin und ähm, lesen auch mal ein bisschen was rein. Lukas hat auch ein bisschen aufgenommen ähm, dort. Also es wird dann in der nächsten Corner Philosophie oder in der übernächsten, wann auch immer, ähm, sicherlich zu hören sein. Ähm, so ein bisschen eine, eine Tour äh, des, des Comic Cafés. also Der Jan äh, das, das Ganze ein bisschen vorstellt und dann auch ähm, ja, ein paar Meinungen zu verschiedenen Comics. Also ich habe da auch in einem Mikro gesprochen über einen Comic, den wir aber hier dann, stand, den ich einfach hier auch nochmal vorstellen werde. Wie, ja, wie, ja, wie, wie fandest du es erstmal so als, als, als Comic-Café, jetzt unabhängig davon, was du dann da gelesen hast oder so, äh, wie, wie hast du dich dort wohl wohlgefühlt?
0: Ja gut, also äh, tatsächlich äh, fühle ich mich in so, äh, wie hattest du es vorhin gemeint, L links aßligen äh, Kultur verhauen, da fühle ich mich ja schon, schon zu Hause. Da kam ich rein und dachte mir, ach, das ist schön. Ja, hier gefällt es mir. <lacht> ähm, weil ich mich ja schon auch viel in solchen Ecken rumgetrieben habe. Und äh, insofern war das, war das sehr schön. Und äh, ich habe am Anfang auch in erster also Linie den Kaffee-Charakter genutzt. Ich hatte leider nur eine sehr ja ganze Zeit, ich war nur eine Stunde da. Und äh, ich glaube, ich habe euch erstmal eine halbe Stunde ein Ohr abgekaut und gesagt, so, jetzt muss ich noch was lesen, damit Comic auch noch in, in meinem äh, Besuch hier vorkommt. Und dann habe ich noch was gelesen und Also ich fand es echt nett. also war, war ich auch, scha war auch schade, dass ich wieder gehen musste. Ich hatte halt äh, noch eine Verabredung, aber das sonst wäre ich auch auf jeden Fall noch länger geblieben. Und das steht auch durchaus auf meiner Liste der Dinge, die man mal gerne wieder tun kann.
1: Es ist halt, ich, ich habe mich vorher schon gefragt, ähm, ich, ich war ja im MZ-Bau jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Die hatten lange zu, haben umgebaut mhm. und so. Und, und äh, mit der Neueröffnung dann äh, war ich auch noch nicht wieder dort. Und nachdem ich dann, ich habe mit Lukas gesprochen, wo, wo das dort dann wohl ist. Und er hat mir das dann erklärt und dachte ich mir so, hm, okay, also ich kenne ich kenn den Raum, die Halle. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie das dort da jetzt so aussieht. Äh, weil ich mir das nicht so gemütlich und kuschelig irgendwie vorstelle, so wie ich hm. die Halle von früher noch kenne. Und das ist auch das, was, das, das wäre so mein mein einer Kritikpunkt und das, was äh, es mir wahrscheinlich auch schwer macht, äh, dann sonntags von meiner Couch hochzukommen, wo auch Comics liegen, ähm, also jetzt für mich persönlich, also an sich super Angebot, also äh, wie gesagt, einen Haufen tolle Comics auch, also sicherlich eine, eine gute Gelegenheit, dort mal Comics zu lesen, ohne sie selber kaufen zu müssen oder mal in Sachen reinzuschnuppern und, und gleich einen Haufen Geld hinzulegen, äh, ähm, ich habe jetzt ein paar Comics zu Hause und auch welche, die ich noch nicht gelesen habe. Von daher also ist das jetzt kein, keine echte Notwendigkeit für mich. Und dann, ja, also wir gestern auch überlegt, also vielleicht ist es auch die falsche Jahreszeit. Es wurde dann auch echt kalt da drin. Also vor allem, je, je okay. später es wurde. Also die haben von 14 bis 18 Uhr auf. Mhm. Und ähm, dann, dann steht ja vorne auch die, die Tür die ganze Zeit auf. Es zieht dann halt schon an. Ich meine, das ist halt wirklich eine, eine große... Kale Halle eigentlich, wo sie halt einen Teppich reinschmeißen und einen Sofa hinstellen, ein Versifftes. Ähm, also so ein bisschen so diese, diese Lesekuscheligkeit, äh, die ich dann dabei gern noch hätte, die ja, ist, ist halt nicht so gegeben, dass ich sagen würde: Mensch, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier fühle ich mich äh, so wohl wie bei mir zu Hause auf der Couch. Das ist es leider nicht. Ähm, also, das, das Comic-Angebot ist toll. Vielleicht ist es bei anderen Temperaturen auch schöner. Vielleicht äh, ja, stehe ich auch einfach nicht mehr so drauf äh, auf, auf der Couch, wo gestern wahrscheinlich noch acht Leute äh, Bier drüber geschüttelt haben, ähm, dann da äh, zu und äh, Comics zu lesen. Äh, ja, es ist Gott, gute Sache, aber es, es könnte für meinen Geschmack gemütlicher sein, um dort wirklich äh, genussvoll äh, Kaffee trinken und Comics lesen zu können. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei so einem improvisierten Dingen. Also das ist ja nur einmal im Monat, das wird dann halt extra da aufgebaut. Also da werden dann die, die Comicregale dort irgendwie hingeräumt, keine Ahnung. Und, und die Couchen da zusammengeschoben und der Teppich hingeschmissen. Also der ähm, der, der, der Aufwand, den die Freiwilligen dort betrieben, ist also auf jeden Fall zu, zu gutieren. Ähm, und das machen die auch schön. Und natürlich jeder, der sich irgendwie für den Comic einsetzt, ist sowieso immer toll. Nur, also vor allem, nachdem es für mich jetzt auch nicht so ums Eck ist. Ja? Mhm. Also äh, ich, ich muss mich dann doch so durch die halbe Stadt äh, geben, ja. ähm, mehrfach mit der U-Bahn umsteigen und <lacht> noch ein Stück laufen, so um dorthin zu kommen. Ähm, also da ist mein Drang dann nicht allzu groß. Äh, ich denke, okay, die, die Stunde oder anderthalb, die ich insgesamt hin und zurück unterwegs bin, kann ich auch schon lesen verbringen bei <lacht> mir auf der Couch. Aber klar, man weil man das auch vielleicht noch Leute
0: treffen kann und sowas. Also ja, und das, das hat für mich tatsächlich auch mit den Reiz ausgemacht. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Bücher hier zu Hause, äh, so viele Comics. Ähm, und ich, das mag jetzt auch äh, so ein generisches Problem von mir sein, dass es mir zu Hause manchmal schwerfällt, mich zu entspannen, weil es ist halt immer irgendwas zu tun. Man könnte ja auch Wäsche waschen und dann. Äh, ja. Und wenn ich dort bin, dann kann ich halt nichts machen. Dann kann ich da lesen. Ähm, zum einen wird das dadurch mehr auf den Zweck fixiert. Und zum anderen äh, fand ich das sehr schön, äh, gerade die Atmosphäre auch mit den Leuten, die da waren, wo ich mich auch mit verschiedenen Leuten unterhalten habe, ähm, dass das so zwanglos funktioniert, dass man mal hier ein bisschen quatscht und da ein bisschen quatscht. Und dann nimmt man sich ein Buch und setzt sich irgendwo in die Ecke und stört auch keinen. Und das fand ich schon sehr nett. Also weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber wenn wir uns treffen und dann packe ich irgendwann ein Buch aus und fange an zu lesen, dann denkst du vielleicht auch, hm, wir sind das jetzt. Und das fand ich da... Sehr angenehm. Ja. Man kann das Buch auch wieder weglegen und wenn man mitkriegt, dass irgendwo ein Gespräch stattfindet, an dem man gerade mitmachen mag. Und das ich glaube, das taugt mir. Also ich, ich denke. Mir, auch, es, mir ist ich es noch egal. Mir ist es egal, dass da irgendwelche Leute Bier drüber gekippt oder <lacht> sowas. Das, das gehört auch dazu. Für mich ist das, glaube ich, sowas. Also, ich, ich würde wieder mitgehen,
1: aber es wäre jetzt nichts, wo ich hier von mir aus den Drang hätte, vor allem nicht alleine äh, mal hinzugehen. Mhm. Also, wie ich zum Beispiel früher wo ich halt dann äh, häufig mir einfach mal, wenn es mir zu Hause zu so doof war, äh, ein Buch unter den Ar äh, einen Arm geklemmt habe und äh, in die Stadt gefahren bin, in Erlangen mit einem Kaffee zu gehen, ein bisschen Kaffee trinken und irgendwie zwei Stunden was zu lesen und wieder heimzufahren. Ähm, dafür ist es mir dann nicht gemütlich genug. Also so dieses ja, echte Kaffee ist es dann eben nicht, wo ich einfach ein bisschen gemütlich hocken kann. Also so, ähm, das, das ist halt das, ja. Was so der, der Schritt ist, der mich ein bisschen daran hindert zu sagen, Mensch, da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Hm. Aber ja, so bei, bei Gelegenheit wieder mitgehen oder so würde würd ich sicherlich mal oder mal
0: Hallo sagen, um es zu unterstützen oder so. Meinst du, man würde, wenn, wenn du dich heute in ein Café setzt und man liest dort einen Comic, meinst du, das, das wird registriert? Als so dieses, da sitzen ein erwachsener Mensch und liest ein Bilderbuch? Ist das noch so, dass ist das mittlerweile gesellschaftsfähig genug? Ähm, sehr gute Frage. Ähm, es gibt ja diesen
1: Read Comics in Public Day, mhm. wurde vor einigen Jahren mal ausgerufen. Ich weiß nicht, ob der noch zelebriert wird. Ist, solange es solche ähm.
0: Tage gibt. Äh
1: naja, das, das war dann eben schon mal gleich so eine große Diskussion. Meine, das Internet diskutiert ja dann immer gleich viel. Äh, Nummer eins, äh, so ein Schmarrn, so ein Tag darf man eigentlich schon gar nicht machen, man muss es einfach jeden Tag machen, äh, Comics in Public lesen, ähm, dann dann sind solche Tage auch überflüssig äh, und, und nicht so dieses, wir hocken uns an dem einen Tag jetzt bewusst raus und machen Fotos von uns, die wir mit posten, um zu zeigen, wir lesen auch Comics draußen, sondern macht das einfach jeden Tag und dann ist es auch ganz normal. Ähm, und ja, man, es ist, man liest natürlich auch über die Jahre immer wieder, Immer wieder liest man Comics, sind erwachsen geworden. Das ist irgendwie so ein Satz, den ich schon seit 15 Jahren irgendwie lese. Und ich denke, okay, wenn man das 15 Jahre lang betonen muss, dann ist es offensichtlich doch noch nicht überall mhm. angekommen. Ähm, dann andererseits liest man auch immer wieder diese Artikel, die in denen ähm, Peng, Pum, Puff irgendwie drüber steht. Da regt sich dann auch immer jeder drüber auf, weil da sind wir irgendwie ja auch schon drüber weg. Das, das darf man auch nicht mehr machen. Aber andererseits ist es für viele Leute, glaube ich, doch immer noch so, dass sie eben keine Comics lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass... Ähm, der, äh, der, die, die Romanleserschaft in Deutschland ist sicherlich noch größer als die Comicleserschaft in Deutschland. Also es ist noch nicht so, dass, dass Comics sich in alle Haushalte äh, hineingearbeitet haben und dass es zum guten Ton gehört, dass man irgendwie zwischen seinen Romanen auch noch irgendwie eine Graphic Novel stehen hat oder so. Mhm. Ähm, das ist es sicherlich nicht. Ähm, aber es ist sicherlich auch nicht mehr so ein, so ein Ödland, wie es vor 20, 30 Jahren war. Also die, die, die gesellschaftliche Akzeptanz ist sicherlich größer. Ähm, äh, auch die 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 Häufigkeit, in, in der Comics ähm, in, in, im Feuilleton oder in, in Kultursendungen oder sowas besprochen werden oder in der Öffentlichkeit irgendwie wahrgenommen werden, ähm, das hat auf jeden Fall auch zugenommen. Also ich glaube, ähm, dass es jetzt äh, nichts so... Aufregen, das ist, also ich glaube, du wirst jetzt nicht so als der komische Freak wahrgenommen, wenn du in einem Café sitzt und einen, einen Comic liest, äh, im Großen und Ganzen sicherlich mag es vielleicht Leute geben, die das dann immer noch seltsam finden. Es kommt vielleicht auch darauf an, was du da dann gerade liest. Also mit dem, mit dem Superhelden-Comic wirst du wahrscheinlich weniger ernst genommen als mhm. äh, mit der Graphic-Novel, äh, die von außen vielleicht sogar auch nur bedingt von von einem Roman zu unterscheiden ist. Äh, also die dann schon
0: außen seriös aussieht. So. Also ich sage ja auch nicht, man soll sich dafür schämen. um Gottes Willen. Ja, ja. Ich hab Das äh Das wäre in diesem Podcast noch seltener. Äh. <lacht> noch so vielen Jahren sagst du mir das jetzt. Ich bin am, ich bin am Freitag zum ersten Mal gedisst worden. Für... also ich, Letzte Woche waren Herbstferien hier in Bayern und äh, dann hatte unsere Kita geschlossen und ich hatte Urlaub genommen und äh, habe mich um das Kind gekümmert und war am Freitag einfach mal einfach mal in der Stadt unterwegs. Wär, normal wir versuchen wir immer irgendwelche Sachen zu machen, einkaufen oder Erledigungen zu machen und wir sind einfach durch die Fußgängerzone gelaufen am frühen Mittag oder späten Vormittag hm. und wir hatten nichts vor, das heißt, sie ist dann auch durch die Fußgängerzone gesprungen und wir hatten es nicht eilig weiterzukommen und dann irgendwann lief so eine Gruppe von, von Menschen an mir vorbei und ich höre im Vorbeigehen wie irgendjemand ganz verächtlich, dass irgendwas mit Vollzeitpapa sagt. Und ich habe mich umgedreht, ich habe leider nicht gesehen, wer es gesagt hat. Ich war, ich, ich war so überrascht. Das <lacht> war eine pure Neid. Ich weiß es nicht, aber es, es klang es war wirklich unfreundlich also yeah. vom Tonfall her und, und sehr, sehr abschätzig. Ja. Yeah. Und ähm, fand ich toll. Ich bin äh, schon schon lange nicht mehr gedisst worden. Und äh, das war so, das kam so aus dem völlig Unvermuteten irgendwie. Und man ähm, stört mich jetzt auch nicht. Ich hätte auch gerne Probleme in der Öffentlichkeit einen Comic zu lesen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, äh, dass es natürlich ein geschützterer Rahmen ist, wenn du mit anderen, mit anderen Freaks zusammen im Z-Bau sitzt auf versifften Sofas, ähm, als ein wenn du dich in einen Kaffee sitzt. Ja. Da schaut dich keiner komisch an, wenn du einen Comic liest.
1: Das wäre seltsam im Comic-Café, ja.
0: ja. Naja, gut, und man darf sich ja ähm, als Randgruppe trotzdem nicht immer nur äh, in seinem eigenen Refugium verstecken. Nein, man muss ja auch rausgehen und ja, sich zeigen. Ja, aber das ist, also die Diskussion mit, äh, ja, wofür braucht man so einen Tag? Man muss es halt einfach jeden Tag machen, das ist halt Quatsch. Nö. Also, nee, <lacht> das ist ja, nicht. Nein, das kann, das kann man natürlich machen, aber wenn du, wenn du so einen Tag machst, um, um sowas. Äh, publik zu machen, dann, dann hat es ja den Sinn, dass ich viele Leute, die vielleicht auch keine Ahnung, also ich lese jetzt nicht jeden Tag einen Comic, ja, ich lese ab und zu mal einen und wenn es aber so einen Tag gibt, dann könnte ich mit denen zum Anlass nehmen, genau an diesem Tag ähm, mich rauszustellen und irgendwo, irgendwo öffentlich einen Comic zu lesen, um damit gesehen zu werden und das machen ja dann vielleicht viele Leute und äh, dann hat es schon einen anderen Effekt, also wenn man das täglich macht, natürlich kann man das auch täglich machen, aber das ist eine konzertierte Aktion, das hat dann ja nichts damit zu tun, dass man es im im täglichen Leben nicht leben sollte. Insofern finde ich die Diskussion ein bisschen absurd, weil wir da von unterschiedlichen Dingen reden. Aber gut, wie dem auch sei. Was hast du so gelesen bei dem Comic-Café? Äh, <lacht>
1: ähm, ich habe Last Man gelesen, den auch Jeff Chi hier schon erwähnt hat, als er über das Comic-Café gesprochen hat. Ähm, dass sie dort äh, vom Reprodukt-Verlag Band 1 und Band 3 zur Verfügung gestellt bekommen haben. er <lacht> gestern auch wieder gesagt, äh, dass wir Band 1 und Band 3 da haben. Ähm, warum Warum auch immer.
0: Ähm, Last Man, eine französische Comic-Reihe äh, von... Äh, das ist natürlich raffiniert von Reprodukt, also wenn sie es von denen bekommen <lacht> haben, weil ja. die denken sich dann, okay, wir müssen ihnen irgendwie was geben, weil das sind wir uns in der Szene schuldig, aber wir geben ihnen Band 1 und 3, dann müssen sie sich Band 2 eigentlich noch kaufen. Ja, naja, na ja, vielleicht. Oder
1: irgendjemand. Vielleicht war die zwei auch gerade vergriffen oder so, oder irgendwer hat einfach nicht aufgepasst. <lacht> also und mich wird, das, grad, mich wird das
0: irgendwas in den Karton machen. gelegt. Ähm, also, jedenfalls. Wenn ich das Ding machen würde und ich würde immer Band 1 neben Band 3 stehen sehen, ich würde, ich würde einfach irgendwann in die eigene Tasche greifen, selbst so, wenn es nicht schlecht wäre. Hauptsache, da ist das Buch. So. Entschuldigung. Last Man. Band 1. <lacht> Von äh,
1: drei Menschen französischer äh, Namensgebung, die ich wahrscheinlich jetzt vollkommen schlecht aussprechen würde, aber jedenfalls einer heißt Balak, einer heißt Bastien Vivet und einer Michael Saint-Lavie, also er heißt nicht Michel, es steht schon Michael da. Ähm, ja, diese drei Menschen ähm, haben jedenfalls diese Comic-Reihe Last Man, die ähm, beschrieben wird als ähm, ja ein, ein, ein Action-Comic, der an, an schonen manga und Computerspiele angelegt ist. Ähm, ich habe jetzt gerade raus versucht rauszufinden, also fünf Bände sind auf jeden Fall erschienen in Deutschland. Ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile schon mehr gibt. Aber diese fünf auf jeden Fall bei Reprodukt, ich habe gestern eben den den ersten gelesen, ich habe den auch komplett gelesen. Also Ich dachte einfach, ich fange mal an und ähm, also mein Plan war eigentlich, ich, ich lese vielleicht mal so in zwei Comics rein, damit ich dann äh, auch über zwei Comics was sagen kann. Aber dann habe ich den angefangen und habe den dann komplett durchgelesen, weil der mir so großen Spaß gemacht hat. Also es ähm, spielt in einer, ähm, in einer mittelalterlich anmutenden Welt. Also man wird da relativ schnell reingeworfen, ohne dass einem jetzt vorher groß erklärt wird, wo das spielt, was das für eine Zeit ist, was das für eine Welt ist. Das kriegt man dann so nach und nach immer so ein bisschen mehr mit. Wobei man jetzt auch innerhalb dieses ersten Bandes noch nicht wirklich ähm, komplett die ganze Welt kennengelernt hat. Aber es ist jedenfalls eine Welt, die es gibt dort äh, ein Königspaar, ähm, es ist, äh, gibt jetzt da jetzt nicht so die große Technologie ähm, und es gibt aber auf jeden Fall auch in irgendeiner Form Magie. Ähm, Im Grunde geht es um ein, äh, um ein, ein Kampfturnier, ähm, eine, eine, eine Mischung aus, ja, ich würde sagen, Faustkampf, Martial Arts äh, und eben auch, auch magische Angriffe. Ähm, es gibt äh, diesen einen, einen kleinen Jungen, der in seiner Kampfschule ist und sich gerade auf sein, sein erstes... es gibt ein, Einmal im Jahr gibt es dieses große Turnier und er bereitet sich da gerade vor, dass er das erste Mal an diesem Turnier teilnehmen kann. Eine der Regeln des Turniers ist aber, dass man immer im Team antritt. Also man kriegt immer... Man muss immer mit einem Partner antreten. Und sein Partner ähm, wird dann am Tag des Turniers krank und deswegen... Äh, kann er nicht teilnehmen und dann taucht aber eben noch so ein, ein, ein Erwachsener Fremder auf, der auch für dieses Turnier angereist ist ähm, und sich aber auch in dieser Welt nicht so richtig auskennt und mit den Regeln des Turniers sich nicht so richtig auskennt, aber halt da teilnehmen will und dann auch feststellen muss, ähm, dass er nicht alleine sich anmelden kann und der trifft dann auf diesen Jungen und die melden sich dann einfach gemeinsam an, also ähm, dieser kleine Junge, der ganz frisch ist und nicht so viel kann und dieser etwas grobschlächtige Typ, der gut draufhauen kann, aber mit Magie nicht so richtig umgehen kann. Dann gibt es noch die Mutter des Jungen und dann gibt es noch den Trainer von dem Jungen und ähm, noch verschiedene andere Figuren, die so eingeführt werden. Ähm, es ist ein sehr äh, schneller Comics, lässt sich sehr flüssig lesen und äh, hat viel mehr passiert, auch so nicht aus kurze Vorbereitung auf dieses Turnier und dann eben so der Verlauf des Turniers und so ein bisschen auch so was, was die Charaktere außenrum noch so machen, ähm was, was ich ganz spannend fand, war, wie gesagt, es ist ein französischer Comic, und da beginnt dann eben auch so in einem relativ klassischen ähm, Album-Layout mit rechteckigen Panels. Aber wenn es dann so in Action-Sequenzen geht, die eine ne, ne Geschwindigkeit und eine Dynamik ähm, haben, da löst sich dann diese Panelstruktur bzw. Diese, diese Rechteckigkeit der Panels auf, sodass es dann auch ähm, sehr Manga beeinflusst dann auch wirklich aussieht, dass dann die, die Panel Borders eher schräg und diagonal sind und die ganzen Panels ein bisschen anders angeordnet sind. Also, das ist kein, kein wilder Bruch, also, das, das geht total flüssig und, und, und passt voll harmonisch zusammen, aber es fällt eben auf, dass die, dass die Dynamik äh, in, den, in den Panels dann hier ähm, sehr ähm, Manga-esk beeinflusst ist und dann so die die, die Nicht-Kampf-Sequenzen dann eben in, in eher westlichen, rechteckigen ähm, Panels erzählt wird. Was mich ein bisschen verwirrt hat, was heißt verwirrt ist zu viel gesagt, aber was ich mich immer ein bisschen frage, die ersten, weiß ich nicht, acht oder zehn Seiten sind in Farbe, danach sind alle in schwarz-weiß. Also ich keine Ahnung, warum man das macht. Ähm, was ist denn Geld für ein Argument da? Was was meinst du damit? Es ist billiger in Schwarz-Weiß zu drucken, dann kann ich auch das ganze Buch in Schwarz-Weiß drucken.
0: Nee, naja, aber, aber das, ist, das ist halt ein Rattenfinger. Ja, du blätterst die ersten paar Seiten auf, denkst du, oh, ich habe ein buntes Comic, dann kaufst du es und dann und dann kriegst du ja, halt den Rest in Farbe sehr, weg. keine
1: Ahnung. Ich blätter ja nicht nur die ersten acht Seiten. Ja. <lacht> also nee, ich ja, weiß aber, es eben nicht. Keine das ist, es, es gab
0: auch früher, da gab es auch immer solche Hefte, oder ich weiß nicht, ob das auch Comics waren, wo, wo irgendwie der, der Comic war schwarz-weiß und in der Mitte war, gab es immer wieder so eine Doppelseite, die war bunt. Das ich lustige Taschenbuch war früher, oder war, so, dass, ja, es, äh, ja. dass es schwarz-weiß war und dann gab es eben so ein paar, paar
1: farbige Seiten. Ja. Also da war es glaube ich wirklich so, dass es einfach insgesamt dass es einfach günstiger war, Schwarz-Weiß zu drucken und dass es so als als Bonus halt auch noch ein paar Farbseiten gab, aber das war dann halt ja, keine Ahnung, irgendwann hat sich das dann auch aufgegeben, also das, das kenne ich halt noch so aus den 70er, 80ern, aber dann auch im Laufe der 80er hat sich das irgendwann verändert, dass es auch dann komplett farbig geworden ist. Das ist jetzt ein neuer Coming aus den 2010er Jahren irgendwie, also keine Ahnung, was was da der, der der Grund dafür ist. Ich weiß auch nicht, ob das den anderen Bänden auch so ist, ob die dann auch immer farbig losgehen. Oder ob dann der letzte Band, wenn der irgendwann mal rauskommt, irgendwie die letzten Seiten nochmal farbig sind, so als Rahmen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe die die anderen Bände noch nicht angefasst. Aber es hat wie gesagt, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich, ich ich mochte die Charaktere, ich mochte so die die Dynamik. Ich mochte so die auch die Erzählweise, dass man eben nicht vorher irgendwie... Auf, auf einer Seite irgendwie so erzählt bekommt, das ist die Welt, das sind die Regeln, so und so sieht's da aus, das ist die Staatsform und das passiert, sondern du wirst einfach echt direkt in die Handlung reingeworfen und kriegst dann erst so nach und nach mit, also okay, da gibt es also auch einen König und da gibt es auch Magie und das, das scheint so, irgendwie so ein bisschen die Welt zu sein. Die Figuren haben auch alle noch so Geheimnisse im, im ersten Band, also du erfährst jetzt noch nicht so irre viel zum Beispiel über diesen Fremden, du weißt nicht wirklich, wo der herkommt, du weißt nicht wirklich, was so seine Motive sind, warum der sich jetzt da in dieser Welt nicht so gut auskennt, warum der jetzt so die, die Regeln des Turniers auch nicht kennt, also obwohl er eigentlich so ein toller Kämpfer ist, aber da, ja, dann sind auch nur so Figuren, die nur so kurz angespielt werden erstmal, die, die sich dann eben gerade für diesen Kämpfer auch irgendwie interessieren, mal schauen, was mit denen in, in Folgebänden dann noch so passiert, aber also ich hatte schon viel Gutes darüber gehört, viel Gutes darüber gelesen und dann unser Freund David von von Helios Energy und von Eerie International, der ist auch äh, großer Fan ähm, der Reihe, als der Anfang des Jahres in Deutschland war, war er schon sehr neidisch, dass in Deutschland schon mehr Bände erschienen sind als als in den USA, äh, also er, er meinte, er war schon kurz davor, sich einen deutschen Band mitzunehmen, einfach nur, weil er da war <lacht> ähm. Und ja, dann habe ich gedacht, dann nachdem Jeff eben erzählt hatte, dass sie den Band auch ähm, im Comic Café haben, hatte ich mir das schon so auf dem Hinweg vorgenommen, dass ich dann mal gucke, dass ich den vielleicht kriege. Und ähm, ja, fand das eine sehr gute Wahl äh, und würde das auf jeden Fall empfehlen und möchte auch ähm, die weiteren Bände äh, lesen. Band 2 nicht im Comic Café offensichtlich. Äh, mal gucken, wo ich den herkriege, ob ich mir den äh, kaufe oder ob ich den vielleicht aus der Stadtbücherei bekomme oder so werde ich äh, noch recherchieren. Ja, Last Man, erschienen bei Reprodukt, ähm, ist in so ja Taschenbuchformat schon größer äh, als als das Manga-Format, aber jetzt eben auch nicht so groß wie ein Album. Also der, der Band hatte jetzt gestern sowas wie 120 Seiten oder so, glaube ich, so grob. Und ebenso so ein etwas größeres ähm, Taschenbuchformat. Ähm, ja, feine, feine Reihe, ähm, sehr sehr dünner Strich so also ich gesagt, hauptsächlich schwarz-weiß mit, mit, mit Grauton noch ähm, teilweise aber auch eher ähm, ja we wenig Hintergrund also sehr, teilweise simple Panels ähm, aber nicht in dem Sinne dass es zu wenig wäre, sondern einfach, das ist einfach genau das, das richtige Maß. Also sieht, sieht sehr, sehr toll aus, ähm, aber eben auch ein sehr äh, reduzierter Stil, aber sehr, sehr, sehr passend für das, was die da auch ähm, machen. Ähm, absolute Empfehlung meinerseits.
0: Und du so? <lacht> ja, ich hatte da noch irgendwie, ich glaube, 20 Minuten und ähm bin nochmal zu dem, zu dem Comic-Regal rübergegangen und äh, musste mir schnell ein, ein, äh, ein Werk aussuchen, mit dem ich jetzt mal anfange. Und ähm, ich habe aus irgendeinem Grund zu Saga gegriffen. Ich weiß nicht genau wieso, weil wahrscheinlich mehrere dastehen und äh, ja. prinzipiell machen mich ja schon Dinge an, wo man auch ein bisschen ein bisschen Stoff dran hat. Also nicht so dieses, äh, jetzt, äh, jetzt lese ich eine Geschichte und dann würde mich vielleicht interessieren, wie sie weitergeht. Aber es war bloß so, so ein Einzelding, es war so ein Einzelwurf. Also wie, wie ein Pilot, zu dem es niemals eine Serie gibt. Und selbst bei einem schlechten Piloten denke ich mir, mich würde aber schon interessieren, wie die Geschichte weitergeht.
1: Wie oft passiert es, dass du irgendwas liest, was nicht aufhört, aber auch nicht weitergeht?
0: Ähm,
1: also das ist ja jetzt kein, kein, ja. kein häufiges Konzept. Also es klang <lacht> gerade so wie, ach, man ständig greift man zu irgendwas und am Ende würde man gerne wissen, wie es weitergeht, aber es geht nicht weiter. Das passiert nee, nicht so häufig. Oder?
0: Nee, das nicht, aber ähm also jetzt mit im, im, im Gelesenen nicht oder im Comic schon erst recht nicht, weil ich dann einfach nicht so viel habe. Aber äh, im, im, im Serienbereich passiert das schon ab und zu mal. Also ob das jetzt ein Klassiker wie ich möchte jetzt nicht Firefly wieder rauskramen, ja? Weil es, natürlich, es gibt Serien, die abgesetzt werden. Das ist schon richtig. Genau. und, aber und das ist dann halt, das, das ärgert mich manchmal, weil weil ich mich würde interessieren, wie es weitergeht, auch wenn wenn vielleicht äh, wenn es jetzt keine herausragende Serie war, aber die Idee, die dahinter steht oder die Geschichte, die die, die, die Charaktere durchmachen, ich mich schon dein, genug.
1: Dein Argument, dein, dein etwas hingestöpseltes Argument war gerade, ich habe zu Saga gegriffen, weil da waren schon mehr Bände da. Da ist doch die Gefahr, dass es kein Ende hat, viel schlimmer als bei, bei einem Einzelband, der auf jeden Fall ein Ende hat.
0: Ja, aber da habe ich auf jeden Fall erstmal, da passiert auch erstmal was. Da habe ich erstmal eine Geschichte und dann vielleicht, vielleicht hat die Geschichte kein abgeschlossenes Ende, aber es, ich kriege erstmal tatsächlich was mit. Ja, das ist nicht so, dass es zu früh aufhört. Verstehst du nicht, was ich meine? Jein. Gut, also ich, also ich meine, du guckst ja auch Filme und die, die hören ja auch auf. Ja, aber ich freue mich schon auch, wenn ich ein, wenn, also ich finde, das ist Freue mich schon, wenn ich einen Film sehe, der mir gefallen hat, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der man ständig irgendwelche Fortsetzungen zu irgendwas produziert. sage ich dir das nächste Mal, wenn wir uns über unsinnige Fortsetzungen unterhalten. Ja, ja, es gibt auch unsinnige Fortsetzungen. Es gibt auch Dinge, die sollten nicht fortgesetzt werden. Ich sage auch nicht, dass ihr mein. Ich hätte jetzt nur von, das ist ja meine individuelle Meinung. Das ist mein, mein, ne? So, also ich habe, ich habe Saga gelesen. Ich habe mir den ersten Band genommen, der stand nämlich da. Und, ähm äh, habe da mal reingeblättert und ich glaube, ich bin mit äh, mit der mit der Nase in dem Buch vom Regal zum Sessel zurückgegangen und dann, stoll, äh, dann lief Lukas an mir vorbei und meinte, oder vielleicht hat sogar Lukas mir gesagt, hier kann man lesen, aber er meinte dann irgendwie, er ist mir zu abgefahren, äh, irgendwie viel zu viele Kreaturen und so, das ist alles total wirr, irgend sowas meinte er dann. Und dann habe ich reingelesen und habe festgestellt, ja, äh, das ist, ja, also das ist mit, mit, mit gehörnten magischen Wesen und mit, mit Wesen, die Flügel haben und äh, Magie betreiben können und Robotern und die Fernseher als Köpfe haben. Die Fernseher als Köpfe haben, also das ist schon ein bisschen...
1: Lu Lukas gewöhnt sich gerade erst so langsam an, an Fantasy. <lacht> es ist wirklich so. Also,
0: ja, aber, also das ist halt auch kein reines, kein, kein reines Genre irgendwie. Es ist so, so eine, so eine Science-Fiction, Space-Opera-eske mit... Äh, auch mit so einem klaren Romeo und Julia-Motiv, mhm. also weil also, so in dem Teil, den ich jetzt gelesen habe, ist halt ein, ein, ein Pärchen im Mittelpunkt, die aus zwei unterschiedlichen, eigentlich gegeneinander kämpfenden Fraktionen stammen und aber trotzdem ein Kind in diese Welt gesetzt haben, obwohl das völlig aussichtslos ist und die sich aber jetzt dann so wieder äh, alle Widrigkeiten äh, Unstern bedroht auf den Weg machen. Quasi. Mhm. Genau. Also, das war so der, der Teil der Geschichte den ich so gelesen habe, ich glaube, ich bin so zu drei Vierteln gekommen, das ist in einzelnen Kapiteln abge äh, abgehandelt, liegt wahrscheinlich daran, dass es im Normalfall aus einzelnen Heften rauskommt, soweit ich das verstanden habe. Genau, und, genau. und ich hatte das, äh, das das, Sammelband, ist übrigens auch bei CrossCult erschienen, ja. im Deutschen. Und da habe ich so ein Sammelband in der Hand gehabt. Und äh, hat Spaß gemacht, ließ sich schnell lesen für mich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht lag es auch daran, dass ich... Äh, <lacht> unter Zeitdruck stand. Und dass ich eigentlich schon noch gerne gewusst hätte, wie die Geschichte jetzt zumindest bis zum Ende des ersten Bandes ausgeht. Aber irgendwann musste ich los, sonst hätte ich Ärger bekommen mit der Freundin, die zu Hause auf mich gewartet hat. Ja. Genau. Nee, ähm, aber ich bin gespannt, äh, wenn du, weil du jetzt sagtest, du hast es irgendwo zu Hause stehen. Äh, das, das, das hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn ich das hätte weiterlesen können. Weil ich habe mich jetzt schon darauf eingestellt, dass ich entweder mir das kaufen muss oder einen Monat äh, zum, zum Comic-Café gehen muss, um und vielleicht mal zwei Stunden Zeiten bringen und dann mit niemandem rede, sondern einfach nur, nee. einfach mal nur lese.
1: Ja, ich habe, weiß nicht, die ersten 15 Hefte
0: oder irgendwie so, habe ich, glaube ich, mhm. irgendwas in dem Dreh.
1: Aber wie gesagt, ich habe leider vergessen, zu Hause zu gucken. Gestern habe ich noch dran gedacht und dann heute nach der Arbeit nicht mehr.
0: Ist ein bisschen, also wie, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig vielleicht. Also weil es kein so einem reinen Genre entspricht. Und ich habe, was mich, was mich immer ein bisschen stört, das ist, wenn. Wenn, wenn Sprache, auch im Comic, wenn geschriebene Sprache so ver, verwischt, nicht verwischt, wie heißt es? Naja, wenn, wenn ich quasi äh, ähm, Dialekt, ne, es ist kein Dialekt, wenn ich halt sage, ich habe das gegessen. Ja, und dann steht da, ich habe das gegessen und nicht ich habe das gegessen. Im, im, im geschriebenen, äh, in der geschriebenen Sprache erwarte ich eigentlich schon, dass sie grammatikalisch korrekt steht. Achso. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade nicht an. Verwaschen? Nee, auch nicht. Verschliffen?
1: Ich weiß, das, das vielleicht eher, ja. ah. Ich weiß, was du meinst, okay. aber es ist
0: natürlich. Äh, das stört mich immer so ein bisschen. Ja, ich meine, das ist vermutlich auch ein Stilmittel. Weil, vorhin,
1: na klar. Aber <lacht> du kannst du ja natürlich nicht erwarten. Nee. Ich meine, also auch. Doch, äh, kann ich. Auch Dinge. dein guter Freund Shakespeare hat jetzt nicht äh, seine Figuren alle immer im reinen Englisch äh, reden lassen. Und das ist natürlich auch Charakterzeichnung. Also auch, auch Dialekt und sowas. In, 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 es ist ja gesprochene Sprache. Nur du liest sie, aber es ist gesprochene Sprache. Ähm, dementsprechend werden natürlich auch, auch Dialekte und Akzente und sowas ja. ähm, bei sowas dann ja, aber gerne das, mal nachgemacht. Also wenn du jetzt, wenn du Preacher, im Original liest, der, der, der Vampir ist halt ihre und der Priester ist halt ein Südstaatler. Und dann hast du das in der Sprache halt auch
0: nachgemacht. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das im Original aussieht. Aber wenn, wenn das jetzt über, über, über Worte oder, oder Dialekte geht, die so stimmen, in Anführungsstrichen, dann ist das ja auch okay. Aber tatsächlich geht es, wenn es um, also das ist jetzt wieder mein Verständnis wahrscheinlich, und mein, vielleicht auch wieder mal so mein Problem mit Comic. Ja. Aber in den Büchern, die ich lese, so die normalen Bücher, da, äh, da, da spricht man halt grammatikalisch korrekt. Und wenn es mal jemand nicht tut, dann stört es mich auch, weil ich mir ja vorstelle, wie die Charaktere sprechen. Und das ist wieder so, das geht dann wieder so in so eine Richtung, in der dass sich das vielleicht nicht mit meiner Vorstellung deckt, dass jemand so redet. Und das stört mich, weil da ein Stück in meine, in meine Fantasie, in meine Vorstellung wie dieser Charakter denn tatsächlich ist, eingegriffen wird. Du wirfst also dem Autoren vor, <lacht> dass er seine Figuren nicht so schreibt, wie, wie du sie ich, in deiner Fantasie nee, gerne hättest. Nee, ich, äh, ich, <lacht> ich, 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 ich werfe ihm ja nichts vor. Ich, aber was mich stört, ist, äh, dass er mich einschränkt in dem, wie ich es mir vorstellen kann. Weil äh, dann eben jemand so eine bestimmte verschliffene Sprache benutzt. Und ich mir denke, das passt irgendwie jetzt gerade nicht zu meiner Vorstellung von dem Charakter. Oder von der Figur, wie, wie ich mir vorstelle, dass sie sich in dem Moment ausdrücken würde. <lacht>
1: das ist, okay, wenn man das mal auf die Spitze treiben will, dann muss man auch sagen, okay, also farbige Comics, dann gibt er mir hier vor, ja vor, dass das jetzt, jetzt so ein, eine rote Jacke anhat. Und ich stelle mir den aber lieber mit einer grünen Jacke
0: vor. <lacht> Ich sage
1: jetzt nichts mehr. So. Zager hat fand ich gut. Der, der Autor hat seine Charaktere weiter. zu weit oh. beschrieben. Ich kann sie. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es ja spannend. Äh, also, ich, ich ganz ernsthaft, ich, ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Also, ich kenne das auch. Also ich habe ähm, gerade in Übersetzungen, ich habe die ersten zwei ähm, Bände vom Dunklen Turm von Stephen King gelesen und habe die auf Deutsch gelesen. Und da ist das halt in der Übersetzung auch entsprechend nachgemacht. Mhm. Das die halt im, im Original halt so Slang sprechen, manche Figuren. Und das ist natürlich schon auch, ähm, wenn der, wenn der Autor das macht, ist es ja auch, hat es ja auch einen Zweck, dass gerade eben auch Figuren zum Beispiel aus unterschiedlichen äh, Schichten, Städten, Rassen oder sonst irgendwas kommen, dass das sich auch sprachlich unterscheidet. Ähm, und das ist aber halt dann für mich in, in, in Übersetzung. Also auf Deutsch fällt mir das dann auch schwerer, äh, weil es dann teilweise auch gerne mal unnatürlich klingt. Also wenn dann eben so eben so, eine, so eine amerikanische äh, Südstaatlerin und dann aber in der deutschen Übersetzung. Aber andererseits ist es natürlich auch so, ähm, das dann einfach im Deutschen zu ignorieren, was der Originalautor gemacht hat, ist ja auch schwierig. Also du kannst... Ja, aber du, ne? Äh, ich das ist ja das, das, was du zum Beispiel in Serien hast. Wahrscheinlich haben wir deswegen auch mehr ein Problem damit, ähm, weil wir das halt in, in übersetzten Serien nicht so haben. Also wenn dann eben deswegen, deswegen gucken wir ja auch Sachen immer nur noch im Original, weil das ist ja auch viel cooler, weil dann hat man auch die unterschiedlichen englischen Dialekte und sowas. Und es geht im Deutschen ja total verloren. Ähm,
0: die, ja, so, aber die ich, also ich finde, find, das ist tatsächlich, für mich ist es schon so. Also wenn ich mir was auf, auf wenn ich mir Game of Thrones anschaue ähm, und die sprechen dort mit, oder, oder, oder Herr der Ringe ist, glaube ich, ja, also das klassische Beispiel dafür. Und die sprechen mit unterschiedlichen ähm, englischen Dialekten, dann finde ich das gut, ja, ja, weil das passt in dem Moment. Ähm, wenn ich das ins Deutsche transferiere, ja. dann wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, den einen mit einem nordischen Akzent und dem anderen äh, in, in Bayerisch reden zu lassen. Ja. Und Deswegen das ist halt Quatsch, ich ja. das machst du ja nicht. Eben, und das ist
1: aber in Schrift ja das gleiche. Also wenn der Originalautor in Dialekten schreibt, dann musst du es in Übersetzung auch irgendwie
0: nachmachen. Nee, musst du nicht. Der hat <lacht> also Im im, musst im, es im nicht. Herrn der Ringe redet keiner bayerisch. Im Herrn der Ringe reden alle Hochdeutsch. Im Deutsch, In der deutschen Übersetzung. Und dann musst du dir halt deinen Teil dazu denken. Klar geht da was verloren, weil ich eben nicht diese diese geografische Unterscheid, äh, Unterscheidung habe die unterschiedliche Dialekte. Aber es gibt halt in der deutschen Übersetzung keine unterschiedlichen Dialekte.
1: Die, also, im Herr der Ringe, reden die jetzt auch kein Hochdeutsch. Die haben schon alle irgendwie eine eigene Sprache.
0: Also, vielleicht. Nein, die haben andere. Die haben ja vielleicht eine andere man. Wortwahl. Ja. Aber, aber sie sprechen Hochdeutsch. Also, sie sprechen akzentfrei, sagen wir es so. Ja. Und, das und, und im englischen Geschriebenen haben sie Dialekte. Ja,
1: das, wenn wir jetzt wüssten, ne? Also, im englischen Film haben sie Dialekte und im deutschen Geschriebenen nicht.
0: <lacht> Nein, aber äh, ich finde ich find tatsächlich, also und das ist ja für mich auch okay. Also ich möchte ja auch nicht, dass, dass ein deutscher Herr der Ringe ähm, mit, mit Dialekten arbeitet, um Gottes Willen da läuft. Ich ja, möchte, dass die Übersetzung Rücken das runter. macht, was das Original gemacht hat. Mmh, nee, das geht halt einfach teilweise nicht. Aber in, bedingt. Also man, hm? Also, ich weiß, ich, der der letzte Film, den ich mir angeschaut habe, in dem jemand mit Akzent gesprochen hat, das war was war denn das? Ähm, Escape, bla Blablabla, bla, der äh, Stallone und mhm. äh, äh, Schwarzenegger-Film Schwarzenegger in dem in dem Schwarzenegger, also ich weiß nicht, was das da, was das für ein für, ein, für ein Dialekt das, aber schlimm, das fand ich, das fand ich total schräg. Ich weiß nicht, ob das, ja. Äh. Und also das fand ich ganz, nee, das geht für mich nicht. Und also genauso wie ich äh, wie ich schon finde, wenn äh, wenn wenn eine deutsche Übersetzung auf solche Dinge verzichtet und dann halt alles akzentfrei macht. Und das ist ja eigentlich so in der Regel. Dann, also es gibt ja so Klamaukfilme in denen dann plötzlich mal einer Bayerisch spricht oder sowas. also Aber kein, kein ernstzunehmender Film würde das tun. Und in einem Comic wäre mir das tatsächlich auch lieber. Das ist im Original, mag das vielleicht noch besser funktionieren, aber in der Übersetzung ist das für mich persönlich. Ich, ich rede auch nur von mir. Es ist das für mich ein Problem. Ich habe auch an anderer Stelle schon gesagt, Comics sind für mich nicht ganz unproblematisch zu lesen. Und das ist halt so ein Element, das stört mich so ein bisschen. Stört mich auch in einem geschriebenen Text, also wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich äh, ein normales Buch lese. Aber da passiert es halt in der Regel vielleicht nicht
1: so häufig. Aber findest du nicht, dass in der, jetzt mal, es ist, glaube ich, auch eh nochmal ein Unterschied jetzt zwischen tatsächlichen Dialekten, so unterschiedliche Regionen und sowas. Das ist ja dieses Beispiel auch mit, wo du gesagt hast, der müsste dann Bayerisch reden oder sowas. Das, 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 ist, das ist auch albern. Ich meine, wenn du jetzt halt einen Käfig voller Helden anschaust, äh, wo im Original halt ja. einfach, die sprechen halt Englisch, die sprechen mit deutschem Akzent, die sprechen mit französischem Akzent, auf Deutsch sprechen sie alle Deutsch. Also kriegen die Deutschen halt einen sächsischen Dialekt und einen bayerischen Dialekt, damit der Amerikaner, genau. der Franzose und Deutsch sprechen können. Aber das ist ja das eine, aber jetzt eben auch so, ähm, eben sowas, wie du jetzt gesagt hast, dass Worte verschleifen oder sowas oder, oder ver verkürzen. Ähm, das ist ja zum Teil ähm, auch irgendwie eine ähm, ne, ne Charakterzeichnung. Also wenn du jetzt zum Beispiel, dummes Beispiel, du hast halt irgendwelche Figuren, die eben aus einem gebildeten Umfeld kommen, die eine re ne reine Sprache sprechen. Und dann hast du Figuren, äh, die halt äh, ein, ein, ein nicht so sauberes, äh, Englisch dann zum Beispiel sprechen und das, der eben auch einen Unterschied zwischen den Figuren darstellt, die jetzt dann in der Übersetzung plötzlich alle reines Deutsch sprechen zu lassen, ähm, da geht ja was verloren. Und wenn das im Original ja schon so ist, warum soll man das im Deutschen nicht nachmachen? Ohne dass es jetzt ja äh, gerade geschrieben spricht er dann ja jetzt nicht plötzlich bayerisch, sondern er spricht dann halt eben so verschliffen. Oder so.
0: Ja, aber das ist, vielleicht liegt das genau da. Vielleicht, vielleicht ist es mir zu so plakativ Einfach an manchen Stellen. Vielleicht, ich meine, wenn, wenn ich einen Comic lese oder wenn ich ein Buch lese, dann bekomme ich eine gewisse Vorstellung von wie Aber geht es
1: jetzt darum, dass der Engländer das auch nicht machen soll oder
0: darf das nur der Übersetzer nicht machen? Ich habe nicht so viele englische Comics gelesen, dass ich da tatsächlich mir ein Urteil drüber könnte. Vielleicht würde es mich da genauso stören. Weil Für das ist
1: jetzt gerade die Frage. Ist, die Frage ist jetzt, das, das Argument, sollte man das generell in geschriebener Sprache nicht machen, dass man, da, oder
0: darf man das in Übersetzung nicht machen? Also, also man darf natürlich, <lacht> ja. Und man also sollte um machen, jetzt, um was Also um jetzt man den Leser
1: möchte. Dirk Uller zu befriedigen. Um,
0: also um mich zu befriedigen, glaube ich, wäre es tatsächlich, äh, am besten man, man behält die Sprache neu, man, man hält die Sprache neutral und man, man baut da keine Verschleifungen ein. Mir ist es tatsächlich zu plakativ, glaube ich. Ich bekomme ja durch den, durch das, also mir wird ja ein Charakter vorgestellt. Ich bekomme ja eine Idee davon, wie der ist. Ja? Ich kriege eine Vorstellung davon, dass der bildungsnah ist, bei bildungsfern ist, wie derjenige so, so ist. Die Vorstellung, die mache ich mir ja. Nicht dazu brauche ich keine Sprache, sondern. Aber die Sprache ja die kann ja Handlungen. zum
1: Beispiel das Mittel sein, damit du es dir vorstellen kannst. Also, wenn jetzt nicht dasteht, eben so, ich beschreibe jetzt die Figur, der ist so und so viele Jahre alt kommt, auf dem Umfeld hat den Bildungsgrad, sondern eben einfach über seine Sprache ihn zu charakterisieren und dem Leser darüber zu, zu äh, äh,
0: transportieren, aus was für einem Umfeld der kommt. Ja, aber das, also wenn die Sprache das einzige Element ist, in dem jemand schafft, mir darzustellen, wie ein Charakter so drauf ist oder wie ein Charakter ist, ähm, dann hat der Autor in meinen Augen tatsächlich was falsch gemacht. Also es muss ja nicht das Einzige sein, aber ist es nicht eigentlich das Subtilere,
1: als es find, das plump ja. zu beschreiben?
0: N was ist plump zu beschreiben? Das kann im, im Rahmen der Handlung sich, sich ergeben. Das passiert halt im Rahmen der, im Rahmen der Charakterexploration, dass, dass ich mitbekomme, aus welchem Umfeld jemand kommt, in, äh, in welchen Verhältnissen jemand aufgewachsen ist. Und dann bekomme ich eine Vorstellung davon, wie derjenige vielleicht ist. Wenn ich die Sprache dazu benutzen muss, ich das, also ich finde das absolut nicht subtil. Das mag jetzt wieder mein persönliches Verhältnis zur Sprache sein. Ich habe dieses Buch gelesen, ich, hab, ich, ich hab, wollte ich eigentlich schicken, ich habe äh, auch das Lob der guten Buchhandlung bekommen. Ja. Ich, finde ich super schön, mhm. weil, weil ich finde Sprache ist einfach so ein, so, so eine, so ein tolles Element und so eine, so eine wunderschöne Sache, was man mit Sprache machen kann. Und vielleicht lege ich dazu starkes Augenmerk drauf und deswegen stört mich das auch zu sehr. Aber Sprache ist ja nicht das was im Duden steht. Also Sprache ist ja das was gesprochen wird. Ja, und da, aber, da, da, aber, da sind doch
1: da sind doch auch 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 Dialekte und und so Formen sind ja auch Teil von Sprache und
0: können doch auch mitgenutzt werden. Aber vielleicht liegt das genau daran. Also ich ähm wenn, wenn, ich, wenn ich einen Text lese und da stehen solche Verschleifungen drin, das sind Fehler, die springen mir ins Auge. Ja, das, ist das sind ja keine Fehler. Doch, in mein, ne, natürlich. also von, einem, von einer grammatikalischen, korrekten Rechtschreibung, vom, von einer Duden-Rechtschreibung hier sind das Fehler. Und die springen mir ins Auge. Und äh, wenn ich einen Text lese, in dem jemand so, so spricht, dann ist der, dann, dann hat das was was unheimlich Negatives für mich. Das hat dann, was, dürfte er, dann dürfte ja auch niemand so sprechen. Ne, was das Sprechen ist ja was anderes. Warum? In dem Moment sind es ja Figuren, die sprechen. Es wird dir halt in Schrift fragebogen. Äh, nee, ja, aber, Sch weil Schrift, aber Schrift ist was anderes als Sprache. Wenn du, wenn, wenn du in einem englischen Text was schreibst, ja, dann schreibst du dort diese ganzen ähm, You've got something ja, mit einem Apostroph dazwischen. Sowas sagst du. Ähm, wenn du einen Brief an jemanden schreibst, dann schreibst du das aber nicht mit Apostroph. Naja, es, es gibt ja
1: auch unterschiedliche Gattungen. Ein Brief ist ja auch was anderes als zum Beispiel ein Roman, in dem ein Charakter etwas sagt. Ja, in dem Moment ist es ja gesprochene Sprache des Charakters.
0: Das ist ja was anderes, als wenn ich, beschreibe einen formellen Brief. Ja, aber also mir wäre es, ich kann mich nur wiederholen, mir wäre es an dieser Stelle einfach lieber, wenn wenn sich ein Autor am Mittel der geschriebenen Sprache neutraler verhalten würde, weil das, was dem Autorin oder anderen als subtiles Stilmittel erscheinen mag, das, das ist es für mich nicht subtil. Es ist für mich ein... Äh, ein, ein sehr grelles Element, wenn jemand in verschliffener Sprache spricht. Das ist, ja, ich rede jetzt hier nicht von, von Idiomen oder von, ähm, von, von, von Wortwahl, weil damit kannst du ja auch unterschiedliche Bildungshintergründe äh, durchaus darstellen, aber verschliffene Sprache ist für mich was, das passt einfach nicht. Also das stört mich hm. in, in jedwedem Text, glaube ich. So, für mich sagen zu können. Für mich. Ja? Ich möchte niemanden niemandem was vorschreiben. Und um Gottes Willen macht, was ihr wollt da draußen. Ich lese euer Zeug dann trotzdem oder halt nicht, aber das ist ja auch meine Entscheidung. Natürlich. <lacht> Nein, aber ähm, ja. Genau. Es so, war jetzt ein Exkurs, ein etwas aber längerer Ja, aber wir kommen hier wieder
1: nicht weiter ja nö aber deswegen kann man es ja trotzdem mal 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 durch ich, ich bin immer, diskutieren ich finde ich, das ja auch nicht ich will dir das ja auch nicht absprechen dass das dass du das so empfindest aber ich finde es das zu diskutieren ja, ja nein das ist ja, ist
0: ja auch richtig ich habe das manchmal immer den ich habe den den Eindruck ich bin nicht sicher ob ich äh, im imstande bin in Worte zu fassen was ich da empfinde oder was in mir vorgeht wenn ich sowas lese weil also du scheinbar nicht verstehst oder auch also nicht nachvollziehen kannst, wie es auch wenn es dir anders geht, aber du kannst scheinbar auch nicht nachvollziehen, wie es mir da geht. Und dann frage ich mich, ob das ein Defizit jetzt von mir ist, dass ich nicht schaffe, dass ausreichend in, in Worte zu kleiden, um mich verständnis verständlich zu machen. Ich kenne das, weil
1: es hat ja auch nie jemand verstanden, was mein Problem mit dem Bild von Blu-Rays ist. <lacht> das konnte ich auch niemandem klar machen. Weil sowas kann man, ich kann dir ja nicht in meinen Kopf äh, in deinen Kopf pflanzen, was in meinem Kopf passiert. Das, das geht halt einfach nicht ist klar. Und wie ich, wie ich vorhin auch zu dir schon gesagt habe, also auch ich finde es durchaus äh, immer mal wieder irritierend, wenn dann eben so Alltagssprache in, in, in geschriebenen Texten drin ist, kommt halt eben tatsächlich auch auf, auf die Einzelbeispiele dann drauf an. Jetzt aus dem aus dem englischen Comic zum Beispiel kenne ich es halt so viel, mhm. dass Charaktere halt auch entsprechend in Dialekten sprechen oder dann halt auch wirklich ja gesprochene Sprache mit Verschleifungen etc. benutzen. Das ist für mich vollkommen normal. Also da das, das lese ich so durch und für mich macht es das vielleicht sogar auch noch angenehmer zu lesen, weil es die Charaktere sprechen und sie sprechen eben auch wirklich in der Sprache, also es ist eben mhm. nicht gestellste Sprache, wenn das jetzt halt irgendwie in 100 Bullets irgendwie ein Latino-Gangster oder so ist, dann, dann spricht er einfach nicht das gleiche Englisch wie irgendwie jetzt der, der, der Polizist oder der Wissenschaftler oder so. Und dann werden die Charaktere auf der Seite eben auch durch ihre eigene Sprache mit charakterisiert. Und du kriegst ein Gefühl äh, für diese Figuren, ähm, weil ich jetzt nicht in der Latino-Gangster-Welt lebe. Aber da kriege ich eben mit, okay, das, so sprechen die da. Und das ist ein Unterschied zu anderen Figuren. Ähm, aber wie gesagt, jetzt das Beispiel eben aus aus dem Dunklen Turm, aus der deutschen Übersetzung zumindest, da fand ich sehr schwierig ähm, zu lesen, wie wie die eine Figur dort gesprochen hat. Ähm, wo, wobei ich eben auch ähm, da dann eben manchmal das, das Gefühl habe, dass äh, teilweise eben schwierig ist, manche Sachen in Übersetzung dann wirklich so nachzumachen. Also, dass mhm. man den den gleichen Effekt erzielt, ähm, aber eben mit mit einer normalen deutschen Sprache. Ähm, ja. Also, das dass ist natürlich generell ein, 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 eine Schwierigkeit bei Übersetzungen, die man besser oder schlechter lösen kann. Und wie wir ja schon gesagt haben, sowas wie bei, bei Serien, also wenn du dir die Sopranos auf Englisch anschaust, dann haben die halt so ein Italo-Amerikanisch sehr viel und das ist es dann halt schwierig im, im Deutschen, sowas dann nachzumachen. Ähm, da würde ich dann auch eher dazu tendieren, äh, das dann wegzulassen und die dann jetzt nicht irgendwie wie Erkan und Stefan äh, oder ähnliche Figuren ähm, dann daherreden zu lassen.
0: Ja, aber ähm, genau das ist so das Gefühl, das sich dann bei mir einstellt. Also in dem Moment, in dem ich so verschliffene Sprache lese, im Gegensatz zu anderen, die dann eben kein, kein normales, also normale Sprache in Anführungsstrichen sprechen, um, da, da stellt sich bei mir so ein so ein Erkan- und Stefan-Effekt ein. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, das ist mir zu plakativ. Also, das ist das, was was bei mir in, in meinem Kopf dann passiert. Und ich denke, das passt jetzt aber auch nicht zu dem Charakter. Ja, ich weiß, der ist jetzt auf keine, der, der hat jetzt keinen, keinen Universitätsabschluss. Aber deswegen ist er trotzdem kein äh, Weißt du-Typ. Naja, ja? gut, aber das ist jetzt, das ist jetzt ein
1: bestimmtes Beispiel. Ähm, ja, naja, Wenn es nicht zum Charakter passt, dann ist es natürlich Quatsch,
0: in, egal in welcher Sprache ja also das ist dann doof. Nein, das das mag ja auch sein, das, mein, ich sag ja das, das, das vermutlich ist das mein Problem weil äh, das mag der Autor nicht so gemacht haben und gemeint haben ja, für den ist das kein Erkan und Stefan deutsch oder was der da spricht oder keine Erkan und Stefan Sprache in Anführungsstrichen sondern halt einfach vielleicht so ein bisschen gossen Englisch und das kann ja auch sein aber wenn ich das lese und mir vorstelle, wie der Charakter spricht, und das passiert ja, wenn du, so ein, wenn du ein Buch liest, wenn du ein Comic liest, dass du, dass du die Geschichte erlebst wie einen Film vor, vom, vom inneren Auge. Und dann bekommt aber der Charakter genau was, überzeichnet das, was in dem Moment überhaupt nicht passt für mich. Das ist das, was bei mir vorgeht. Deswegen meinte ich, dass es mir für mich ist es kein subtiles Element. Für mich ist es sehr, sehr grell. Und, und in dem Moment reißt es mich da ein bisschen raus, weil, äh, weil 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 das sowas einfach nicht mehr passt. Weil die die sprachlichen Nuancen, das 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 passiert ja in meinem Kopf schon, dass äh, dass dass man sich einen Charakter bestimmt irgendwie vorstellt mit einer bestimmten Stimmlage, vielleicht mit einer bestimmten ne? mit einem bestimmten Habitus und also was zwischen den Panels passiert in Anführungsstrichen. So, ich würde äh, ich trinke mal noch einen Wein.
1: <lacht> Nein, ich finde es sehr spannend, weil
0: mir äh, also
1: wenn es gut gemacht ist, ähm, finde ich eben, dass es äh, eben ja zur, zur Charakterausmischung sehr äh, beitragen kann, dass die sich dann eben auch tatsächlich ein. sprachlich vielleicht, unterscheiden.
0: Vielleicht, vielleicht ist genau das der Punkt, ja? ähm, wenn es gut gemacht ist. Vielleicht, vielleicht ist genau das der Fall, wenn es mir auffällt, dann, dann ist es für mich halt nicht mehr gut gemacht. Ja, weil aber, aber du, du hast jetzt vorhin sowas wie "Youth soll keiner schreiben. Die müssen dann You Have schreiben." Nein, 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 na, nein, nein, also, nein, nein. Das habe ich, das habe ich bloß gesagt, um ein Beispiel dafür zu bringen, dass geschriebene Sprache nicht äh, gesprochene Sprache ist. Und dass es da durchaus Unterschiede gibt, in, wie, wie man Ja, aber auch also für mich ist so, wie verwendet. sowas da geschrieben vorkommt. Nein, nein, vorkommen, das, das dürfte natürlich, so das, das dürfte natürlich, ist es okay. Um Gottes Willen. Ähm, das, das muss jetzt kein Oxford-Englisch äh, sein. Aber, Jetzt
1: hm. Jetzt wird's ein bisschen aufgeweicht, dein Argument. Nee. <lacht> <lacht> also. Weil ich war vorhin schon kurz davor, äh, den, den Film You've Got Mail, äh, in um You Have Got Mail. You have Gotten Mail. Ich weiß nicht. <lacht> You received, uh, you received an <lacht> E-Mail. Na gut,
0: jedenfalls ähm, ja. so, Saga. Äh,
1: äh, Saga mit seiner verschliffenen Sprache. Ich, ich werde es
0: weiterlesen, <lacht> trotz verschliffener Sprache. Ist auch nicht so schlimm dort. ist mir bloß an einer oder anderen Stelle aufgefallen. Und mich würde mich mich, mich das, man wird es jetzt schwer reproduzieren
1: können. Mich wird es total interessieren, wenn du es zuerst auf Englisch gelesen hättest, ob du das Gleiche sagen würdest. Also das finde ich ein spannendes Phänomen nämlich, ähm, mhm. weil ich eben auch häufig das Gefühl habe, mir fällt es in, in deutschen Texten auf, also in oder in ja, gut, Übersetzungen fällt es mir Vermu eher ja. ins Auge, ähm, dass das ein bisschen seltsam klingt, wenn dann einer ich hab äh, irgendwie so schreibt, als wenn jetzt im, im Englischen drin steht eben sowas wie ein I've oder youth, oder was auch immer, ja.
0: da, da lese ich drüber weg. Ähm. Sehr gut, absolut möglich, also ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich, dass es hm. im Englischen weniger auffallen würde, einfach, weil das nicht meine Sprache ist, ja. und speziell jetzt im Deutschen, also ich, wie gesagt, Rechtschreibfehler, ich, ich kann über den Text drüber screenen und mir, mir, mir blinken die Rechtschreibfehler in, in knallrot auf, also ich, äh, Deswegen, vielleicht fällt es mir deswegen so sehr auf. Im Englischen wäre das wahrscheinlich deutlich weniger problematisch für mich. Ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Na gut. Also Saga. Aber ja. es hat dir gefallen. Es ist interessiert, ja. die, ich bin, ich die, bin interessiert, der Geschichte weiter ja. zu folgen. Genau, ja, das, das auf jeden Fall, ja. Ja. Das schon. <lacht>
1: <lacht> gut. Ähm, ja, das war es auch schon, was wir an Comics gestern gelesen haben. Ich weiß der
0: ja, haben wir jetzt lange über zwei Comics geredet.
1: <lacht> ja, hauptsächlich äh, haben wir über Sprache
0: gesprochen. Halt ihr noch einen Schluck einen reinen Wein schenken?
1: Ja, schenken Sie doch gerne. Aber ich habe ähm, hab so äh, noch einen Comic gelesen, äh, unabhängig vom Comic-Café. Also ich habe ja, nachdem wir zuletzt häufiger Gäste hatten, habe ich ja vielleicht schon erwähnt, ich habe hier so, eine, so eine, eine Liste, die ich äh, dauerhaft führe an, an, an unterschiedlichen Dingen, die ich konsumiert habe, ähm, mediellerweise und medialerweise. Hm. Äh, aber wenn wir jetzt Gäste da haben, ähm, habe ich jetzt natürlich nicht immer diese ganzen Themen angesprochen. Aber jetzt ähm, haben wir keinen Gast. Dann habe ich mal noch so zwei, drei Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Das, ähm, der, der eine Comic, ähm, den ich heute noch erwähnen möchte, den haben wir in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt, ist ähm, Lucky Luke. Und zwar der erste Band aus der Lucky Luke Hommage-Reihe. Ähm, der Mann, der Lucky Luke erschoss. Text und Zeichnungen Mathieu Bonhomme. Haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir äh, Bela Sobotka zu Gast hatten. Mhm. Ähm, da war der Band noch vorangekündigt. Ähm, ist dann zum Comicsong in Erlangen erschienen in einer in so einer Luxusausgabe Und ähm, dann ich weiß gar nicht mehr genau wann, im August oder so vielleicht, ist dann auch die, die reguläre Ausgabe erschienen, die habe ich mir dann geholt. <lacht> ähm, und ähm, ja, natürlich mittlerweile auch gelesen und den wollte ich dann kurz vorstellen und vor allem eben auch empfehlen. Ähm, wie wir als Langjährige das alles Hörer wissen, ist Dirk ja ein großer Freund des Western-Genres. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Darum dachte ich mir, würde ich diesen Band auf jeden Fall schon mal empfehlen. Also, naja, Lucky Luke ist ja jetzt keine Figur, die man groß vorstellen muss. Die kennen wir alle seit vielen Jahren, da wir alte Menschen sind, wenn wir Comics gelesen haben dann haben wir sicherlich auch mal den einen oder anderen Band Lucky Luke gelesen. Also ich habe ja auch, ähm, Dirk spricht ja häufig da über seine seine äh, Lese-Sozialisierung, Sozialisation ähm, äh, durch den Bücherbus und auch äh, die Leibbibliothek. Ähm, das war bei mir ähnlich. Ich habe halt die ganzen Comics immer ausgeliehen als dem Bücherbus und als ich die alle gelesen hatte, bin ich dann irgendwann in die Stadtbücherei, in die Hauptbibliothek gefahren, habe dort die ganzen Comics gelesen. Dementsprechend natürlich auch, ähm, ich glaube, ich habe nie in meinem Leben einen eigenen Lucky Luke besessen. Ich glaube, ich habe die immer nur geliehen gehabt, entweder von Freunden oder aus der aus der Bücherei. Genau, und jetzt gibt es jedenfalls diesen, diesen ersten ähm, Band aus dieser Hommage-Reihe. Also sprich, ähm, das ähm, machen jetzt in den letzten Jahren so, oder ich habe es zumindest schon bei einigen oder bei verschiedenen französischen Reihen gesehen. Ähm, diese, diese Reihen haben ja normalerweise immer so einen, einen festen Zeichner-Autoren oder ein festes Team an Zeichner-Autoren, die alle ein, zwei, drei Jahre den, den neuen Band rausbringen, der so in der, in der normalen Reihe halt fortläuft. Die sind jetzt meistens nicht direkte Fortsetzungen, aber beziehen sich schon manchmal auch aufeinander. Ähm, jedenfalls haben jetzt verschiedene Reihen ähm, angefangen, auch so, so, so Nebenbände rauszubringen, die jetzt nicht vom, vom Stammteam gemacht werden. Und die auch nicht so in der in, in die normale Continuity reinpassen, sondern wo halt einfach mal so ein Gastautor, ein Gastzeichner mal einen einzelnen Band macht, ein einzelnes Abenteuer. Dann eben auch im eigenen Stil, wo jetzt die Figur nicht so aussehen muss, wie sie halt immer aussieht. Mhm. Sondern dass eben ähm, Emil Bravo zum Beispiel äh, ein, ein Band äh, Spirou macht, der halt dann zeichnerisch einfach auch äh, ganz anders aussieht als jetzt aus der, aus der Hauptreihe. Ähm, und... So ist es jetzt hier bei, bei diesem Lucky Luke Band eben auch. Mathieu Bonhomme ähm, hat diesen Band eben komplett äh, gestaltet und ähm, zeichnerisch sich eben ähm, entfernt, auch von, von der klassischen äh, Gestaltung ähm, geprägt durch, durch Morris und äh, ich weiß nicht genau, HD, HD ähm, wie man den, den aktuellen Zeichner spricht ausspricht, ähm, der sich doch eher noch so am, am Original Lucky Luke äh, auch orientiert. Dieser Band ähm, ist ähm, ein etwas ernsthafterer Band. Äh, also es, es kommen eigentlich so schon so die meisten Elemente vor, die man auch aus dem, aus dem klassischen Lucky Look kennt. Aber alles äh, etwas reduzierter. Also er ist nicht ganz so Komödie- wie, wie klassische Lucky Luke-Bände sind, sondern es ist dramatischer. Die Figuren sehen etwas realistischer aus. Ähm, die die Farbgestaltung ist auch eher gedeckt. Es ist nicht nicht, nicht so knallig bunt, sondern schon eher so etwas ja, ähm, Sepia-Töne schon fast. Ähm, und eben auch von der Geschichte her, wie der Titel schon sagt, der Mann, der Lucky Luke erschoss. Also es geht auf der ersten Seite damit los, äh, dass Lucky Luke ähm, tot auf dem Boden liegt äh, und dann wird so rückblickend eben erzählt, wie es zu dieser Situation kommt und wie sich die Situation am Ende dann auch auflöst. Ähm, wie gesagt, insgesamt eine etwas auch ernsthaftere Geschichte, aber dann eben auch immer so mit so, wenn man, wenn man die, die klassischen Lucky Luke Bände kennt, eben auch so mit, mit kleineren Anspielungen ähm, auf so die, die, die klassische Figur oder die, die, die klassische Erzählweise von, von Lucky Luke. Ähm, es gibt auch so ein Running Gag, der sich hier durch diesen Band durchzieht. Also es ist ja so einer der großen Einschnitte äh, in, in den klassischen Lucky Luke Bänden, dass er irgendwann nicht mehr raucht. Ähm, also früher hatte er immer eine, eine Fluppe in der Fresse gehabt und dann irgendwann wurde es ja durch seinen sein, durch Grashalm ersetzt. Ähm, jetzt, wie gesagt, das hier ist ein, ein etwas erwachsener, etwas ernsthafterer Lucky Luke Band. Deswegen Lucky Luke... Äh, raucht aber man sieht ihn nie rauchen er ist immer auf der suche nach einer zigarette und er schafft es nie also er, er, es geht schon damit los dass er eben in diesem ort auch ankommt und und ähm, sein tabak nass ist und dann versucht er irgendwo tabak zu organisieren und der fällt dann auch runter und der kriegt von irgendwem zigarette die ihm dann auch aus der hand fällt oder irgendwie so also er, er würde immer die ganze zeit gerne rauchen aber es kommt nie dazu mhm. ähm, und ich glaube ganz am ende hat er dann kaut er dann glaube ich mal auch tatsächlich dann wirklich auch auf so einem, auf so einem glashalm äh, grashalm auf einem Grashalm rum. Genau, auf der letzten Seite ist das dann. Also das ist so ganz ganz nett eben so angespielt, auch so das, worüber auch die, die Leserschaft quasi schon seit Jahrzehnten spricht, dass das so, ein, so ein Element von Lucky Luke ist, das sich irgendwie verändert hat, ebenso leicht hier mit eingebaut. Also wie gesagt, auch wenn man jetzt nicht, ein, ein, ein passionierter Lucky Luke Leser ist, wie ich ja auch nicht, also ich habe auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Lucky Luke-Band gelesen habe, also das ist sicher äh, im zweistelligen Jahresbereich, also es kann 20 Jahre her sein, 15, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber dieser Band ähm, hat mir also sehr, sehr großen Spaß gemacht, ähm, würde ich auf jeden Fall auch wiederlesen und auch äh, weiterempfehlen. Erstens, äh, zeichnerisch auch ganz toll, ich mag eben auch so diese gedeckte Farbgebung ähm, und dann eben auch von der, von der Geschichte und wenn man dann eben sich mit der Figur zumindest ein bisschen auskennt. Also da sind vielleicht auch noch viel mehr Sachen drin, die man entdecken könnte, wenn man ein größerer Experte wäre, der ich jetzt eben auch nicht bin. Aber auch für mich äh, war es schon schön, eben so, so einige kleine Elemente zu erkennen, zu sehen, okay, das ist jetzt hier so, ein, so eine Anspielung auf äh, auf das, was sonst so in Lucky Luke-Geschichten passiert. Ich habe sicherlich wahrscheinlich auch mehr von den Trickfilmen gesehen, als ich als ich von den Alben gelesen habe oder so. Ähm, Gab es ja auch die, die Serie und die Filme. Ähm, ja, also jedenfalls... Äh Lucky Luke Hommage 1 von äh, Mathieu Bonhomme, der Mann der Lucky Luke erschoss erschienen wie alle ähm, äh, alle Lucky Luke Bände bei Egmont äh, in der Comic Kollektion oder Comic Collection whatever ähm, ja feiner, feiner Band ähm, ich habe jetzt hier die normale Hardcover Ausgabe die kostet 15 Euro, gibt es bestimmt glaube ich auch im, im Kiosk Softcover ähm, wie das ja meistens so ist bei, bei Asterix und ähm, auch bei Lucky Luke, wenn die bei Egmont erscheinen dass es da so quasi so die Bibliotheks-Hardcover-Ausgabe gibt. Ich habe die hier auch in der Hashtag-Buchhandel Buchhandel, äh, Zivilstein gekauft. Ähm, aber ich glaube, dass man auch im, am Kiosk sicherlich die, die Softcover-Ausgabe zu einem noch geringeren Preis gibt äh, bekommt. Und dann gibt es eben noch diese, diese Luxus-Ausgabe, diese limitierte, die hat, ich weiß gar nicht mehr, was die kostet, 50 Euro oder so. Da ist dann irgendwie noch... Äh, ich glaube, die war komplett schwarz-weiß. Ich glaube, die war gar nicht koloriert. Und auch noch mit Bonusmaterial. Und Mathieu Bonhomme war eben ja auch selber da am, am comic long sodass man sich das auch signieren lassen konnte. Ähm, das habe ich jetzt da nicht wahrgenommen. Also dafür ähm, war mein, mein, äh, meine Lucky-Luke-Begeisterung dann jetzt nicht groß genug, um, um mir diese teure Ausgabe zu holen. Aber ja, selbst wenn ihr äh, lange keinen Lucky-Luke gelesen habt, äh, möchte ich euch diesen Band äh, ans Herz legen. Äh, einfach eine schöne Western-Geschichte. Ein bisschen, na gut, mit, mit dem Hut kann, muss man halt trotzdem was anfangen können. Also Wenn man jetzt generell nichts mit Pferden und, und Western anfangen kann, dann äh, muss man es da jetzt auch nicht mit versuchen. Aber schöner Band. Und ich bin sehr gespannt, ähm, nachdem es Hommage 1 ist und es war zumindest auch schon Hommage 2 irgendwie mal in Ankündigung, wenn ich jetzt auch nicht weiß äh, von wem. Aber an sich finde ich das eine eine ganz schöne Sache. Also ich ich bin ja auch so, ich hasse ja so Continuity-Kram. Das, das macht mich auf Dauer ja wahnsinnig. Deswegen, und ich war ja, also Spirou ist ja so eine der der Figuren, die mich im, im Comic auch ganz stark sozialisiert haben. Und ich fand es eigentlich sehr spannend, als die bei Spirou dann eben irgendwann angefangen haben, auch diese, diese Spin-Off-Bände zu machen, beziehungsweise diese ähm, diese Nebenabenteuer von von unterschiedlichen Zeichnern und Autoren, die dann eben auch in, in sehr unterschiedlichen Stilen daherkommen. Ich habe die jetzt auch nicht alle gelesen, aber ich fand es eben ein sehr schönes Konzept, ähm, sowas zu machen und dann eben auch solche Figuren mal ähm, aus ihren gewohnten Bahnen auch mal rauskommen zu lassen und eben mal auch ähm, Autoren da mal ranzulassen, die vielleicht halt einfach auch nur eine Geschichte er zu erzählen haben mit dieser Figur und jetzt nicht auf Dauer irgendwie äh, sich verpflichten wollen, ähm da jetzt immer wieder neue Abenteuer zu schreiben, sondern einfach mal sagen, ey, ich habe ich hab eine eine Lucky Luke Story in mir, die ich gerne mal erzählen würde mit dieser Figur. Ich habe meine eigenen Sachen, mit denen ich ja wahrscheinlich auch schon ausgelastet bin oder so und ich möchte jetzt nicht dauerhaft der neue Lucky Luke Zeichner sein, beziehungsweise das geht ja auch gar nicht, weil es ist halt einfach, es gibt halt einen und äh, der wird jetzt auch nicht ständig ausgetauscht. Aber ich hätte trotzdem Bock, mal so ein Abenteuer zu machen. Und dass es jetzt halt auch die Gelegenheit gibt, ähm, sowas dann mal zu machen mit, mit bekannten Figuren. Ähm, das ist so ähnlich, was ich bei Superhelden immer sage. Dass ich halt sage, okay, ich habe keinen Bock, eigentlich so äh, ewig lange Heftreihen mit Continuity zu, zu lesen. Aber so immer mal so ein abgeschlossenes Abenteuer. Ähm, jetzt losgelöst äh, von der Continuity und dann eben auch vielleicht mal mit, mit unterschiedlichen spannenden Zeichnern Autoren ähm, so ist das hier halt auch und das finde ich sehr gut. Ähm, und das hat mich auch dazu gebracht, ähm, ihr immer, immer wieder ein, äh, ein Lucky Luke Band zu kaufen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar den ersten Band in meinem Leben äh, zu kaufen. Jetzt wie immer klassisch die Frage, Dirk blättert <lacht> jetzt schon seit äh, äh, ein, ein
0: kleines Weilchen in dem, ja. in dem äh, Buch rum. Ähm, wo, soweit ich mich an Lucky Luke erinnere, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe jetzt la lange keinen mehr in der Hand gehabt, aber es ist deutlich also Western-mäßiger als... Äh als die Lucky Looks, die man kennt, also auch von vom vom, vom Schattenwurf. Also es sind es sind diese typischen typischen Szenen, dass man eigentlich also nur, nur die Silhouette mhm. und vielleicht ein Teil des Gesichts unter dem Hut beleuchtet sieht. Also was deutlich deutlich düsterer auch mhm. wirkt als äh, in den normalen diese ja so knallig bunten äh, mit äh, auch, auch sehr komödiantischen, ja. deutenden Elemente oder sowas. Das ist halt, das sieht ja aus wie ein Western tatsächlich. Es ist atmosphärischer, ja. ähm, vielleicht auch filmischer dadurch. Ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eine
1: ganz gute Beobachtung. Wahrscheinlich wird da mehr durchaus so mit, 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 mit Licht ähm, und so gearbeitet. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon ewig keinen klassischen Band mehr in der Hand gehabt. Aber ich glaube auch, ich glaube, du hast recht, dass die da etwas, etwas, ja, flacher sind, beziehungsweise ja, so, so komplett ausgeleuchtet und hier dann eben auch mal mit, ja. mit Schatten. Und so also es
0: spricht mich also. auf jeden Fall an, bestätigt die Tatsache, dass ich ein großer Western im Herzen bin. <lacht> wenn, weißt du, wenn, wenn, wenn,
1: wenn, du mal, wenn du mal Zeit hättest, ich ja, hätte total ach, Bock, äh, mal zu sagen, hier komm, äh, wir packen uns mal hin und schauen uns mal zwei, drei Western an äh, und dann gucken wir mal, ob dir, ob dir davon was gefällt, weil ich, es gibt ja so tolle, meiner Meinung nach. Ähm, aber gut. Andere, ja? Ja, Entschuldigung. Nee, nein. nein, nein, nein. Ich hätte nur noch eine eine Comic News, die jetzt äh, ja, jetzt auch schon ein paar Wochen alt ist, ähm, aber wir eben noch nicht darüber gesprochen haben, die ich aber sehr, sehr spannend finde. Ähm, Olivia Viehweg, relativ junge, also jüngere als wir auf jeden Fall, ähm, deutsche Comiczeichnerin, ähm, die hat vor einigen Jahren den Comic-Endzeit ähm, rausgebracht. Das ist ein einzelner Band auch, so eine, eine Zombie-Geschichte ähm, in Deutschland. Ich glaube, beim Schwarzen Turm erschienen. Ähm, ich bin damals darauf gestolpert, es gibt dieses so, so ein Gratis-Comic-Magazin namens Comics, wo eben auch ähm, teilweise ähm, Neuveröffentlichungen vorab so in, in Fortsetzungen abgedruckt werden und da war auch Endzeit mit dabei. Und da habe ich es dann nicht komplett gelesen, aber als dann der, der Band rauskam, also ich habe, ihn, ich habe ihn verschenkt, aber ich habe ihn erstmal gelesen, bevor ich ihn verschenkt habe, ich gebe es zu, ähm, hat mir jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Also die, die kommt auch so vom, vom Stil her so ein bisschen aus der Manga-Ecke, ähm, hat sich dann aber einen, einen eigenen Stil auch erarbeitet, der so ein eben nicht, nicht mehr so komplett Manga ist, aber eben auch nicht so ein komplett klassisch westlicher Comic, Also gibt ja so also einige ähm, aus dieser Generation, die so lesenderweise und zeichnenderweise erstmal so über den Manga in den Comic eingestiegen sind und dann aber halt auch so die deutsche Comic-Szene für sich entdeckt haben und auch die Webcomic-Szene und so und dann eben so ihren, ihren eigenen Stil auch entwickelt haben und so aus allen ähm, verschiedenen Stilen auch so einfach äh, Elemente für sich ähm, genommen und verarbeitet haben und ähm, da kommt Olivia Fiebig eben auch her ähm, hat dann auch so eine, eine Huckleberry Finn Adaption für einen für einen größeren Verlag gemacht aber so ist es, dieser erste Band ähm, mit dem sie mir auf jeden Fall aufgefallen ist und vielleicht sogar auch wirklich ihre erste Veröffentlichung war, war eben ähm, Endzeit, diese, diese kleine Zombie-Geschichte. Und jetzt, ähm, ja, mittlerweile vor, vor ein paar Wochen, ähm, hat sie auf ihrem Blog bekannt gegeben, äh, dass es eine Verfilmung geben wird. Sie hat selbst das Drehbuch geschrieben ähm, und äh, die ersten Fördergelder sind jetzt eben genehmigt worden. Ähm, also sieht so aus, dass es tatsächlich passiert, äh, was ich extrem spannend finde, weil es wirklich so ein so ein kleiner Indie-Comic eben auch, was ich sehr cool finde und eben auch eine, so eine, eine schon auch düstere, ähm, deprimierende, menschliche Geschichte halt in so einer zombifizierten Welt. Haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, über so das Zombie-Genre und, und ähm, da ist das ein, ein schöner Beitrag, der auch was, was Eigenes hat. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich finde es sehr spannend und vor allem auch, auch sehr cool, dass sie eben auch selber das Drehbuch dazu geschrieben hat und ich würde mich freuen, wenn wenn das tatsächlich alles klappt und, und der Film dann auch entsteht und und man den dann auch sehen kann, der vielleicht auch richtig ins Kino kommt. Mal richtig ins Kino kommen darf man heute ja nicht mehr sagen, weil das, das gibt es ja nicht mehr. Heute gibt es ja nur noch Day and Date und VOD und Veröffentlichung und also, Aber ich mag ja noch richtig ins Kino. Ähm, aber den, den wollte ich jedenfalls mal äh, erwähnen, weil ich das auch ähm, außergewöhnlich finde. Es passiert jetzt auch nicht alle Tage, dass mhm. äh, deutsche Comics das ähm, verfilmt werden und dann auch noch die Künstlerin selber das Drehbuch schreibt und so und, und dann auch noch so eine so eine Genre-Geschichte ähm, so populär Zombies auch äh, sein mögen, ist es ist halt dann trotzdem hauptsächlich Walking Dead. Also es ist ja auch nicht so, dass äh, ständig Zombiefilme ins Kino kommen würden. Also es werden viele Zombiefilme produziert, sehr günstig, die halt dann irgendwie auf VOD oder, oder Scheibe verschossen werden. Ähm, aber mein Genre-Kino an sich aus Deutschland ist schon sehr, sehr, sehr gering und dann Horrorfilm, also wir haben tatsächlich jetzt in der letzten Erie International hat ein, ein, ein Hörer, hatte eben an mich die Frage gestellt, ich soll mal so ein paar meiner liebsten deutschen Horrorfilme aufzählen, das war eine sehr, sehr schwierige Frage, weil so viele gibt es nicht und dann habe ich natürlich auch nicht alle gesehen und hm. nicht alle sind gut und so, also, ähm, aber ja, coole Sache, bin ich sehr gespannt, ich hoffe, man, man wird da wieder wieder von hören und noch mehr von hören und ich wäre dann auf jeden Fall sehr interessiert, diesen Film dann anzuschauen, also, das hat nicht, ähm, das, das, das kam auch so aus dem Nichts, also ähm, das, ich habe es auf Twitter, glaube ich, halt mitbekommen gehabt, so plötzlich so, oh, hier übrigens, ich habe mir schon länger nicht mehr gemeldet, jetzt äh, ich habe da ein Drehbuch geschrieben, die Fördergelder sind da, es passiert so und also ich glaube auch, dass das bis dahin nicht wirklich im Gespräch war oder nicht, nicht öffentlich so mhm. ähm, im, im Gespräch war und ja, das hat mich also sehr, äh, sehr gefreut und sehr begeistert. Fand ich eine coole Sache. Ähm, ich hätte noch ein Spiel ich auch. Fang du an. Es
0: <lacht> ähm, steht dort oben. Dort oben. Dort oben.
1: Pandemic Legacy.
0: Genau. Mensch, wo hast du das denn gekauft? In der Hashtag Buchhandlung Ziegelstein.
1: <lacht> Pandemic Legacy, deutsche Version,
0: Season 1. Genau. Ähm, das ist, <lacht> deutsche
1: Version, Season 1.
0: <lacht> was du noch dazu sagen müsstest, wäre, dass es die Blue Edition ist. Das steht nicht mehr drauf. Ich wollte sagen, das kann ich von hier aus nicht lesen. Nee, das kann, kann man noch nicht lesen. Das sieht man nur daran, dass die Packung blau ist. Ah, Okay. Man kann der Packung ansehen, dass sie blau ist, aber nicht, dass es auch andere gibt. Das, also <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wo der Sinn ist. Also ich habe, also, So wie ich das verstanden habe, ist die die Rote Edition genau das gleiche Spiel, bloß in einer anderen Verpackung, die seltener aufgelegt wurde und deswegen echt teuer gehandelt wird. Ist natürlich, ähm, je nachdem, wie man seine Wohnung eingerichtet
1: hat, <lacht> ähm, schon auch äh, eine, eine äh, berechtigte Frage, in welcher Farbe
0: möchte ich mir Es ist ja doch eine relativ große Schachtel. Mhm. Ähm, ja, aber da passt hier tatsächlich Blau besser rein. Ja. Das, äh, das auf jeden Fall. Ähm, nee, ich bin, äh, ich habe vor kurzem, äh, war ich in, in, in Kassel und habe dort neben, neben einem dienstlichen Termin auch noch einen, einen Freund besucht, den, äh, den ich, auch, ich auch schon mal Erwähnung fand, äh, der Splish, mit dem ich äh, auch League of Legends spiele und den ich eigentlich noch nie vorher gesehen habe und das ist immer ganz nett, wenn man mal Leute, die man schon seit längerem irgendwie kennt, äh, dann plötzlich mal in real äh, gegenübersteht. Und äh, ich, ich habe auf seinem Sofa geschlafen und da stand in dessen Zimmer, stand dieses Spiel und ich bin ja immer mal wieder auf der Suche auch nach einem Spiel, das man zu zweit spielen kann und äh, an dem man auch ein bisschen Spaß hat, weil sowas kostet ja auch Geld und dann möchte man auch ein bisschen was davon haben und der hat in großen Tönen davon gesprochen, in hohen Tönen. ja. Genau, <lacht> er, war, er war sehr angetan davon. Und dann habe ich einfach mal gedacht, nutze da mal hier den Online-Shop der Buchhandlung Ziegelstein, in Klammern Hashtag, und äh, bestellst es dir mal. Und das ist ein Spiel, es, also das ist im Prinzip, das ist so eine, so eine Art also Risikokarte, also es ist eine Weltkarte äh, mit Verbindungen von verschiedenen Städten. Und das äh, Problem ist, äh, sind Krankheiten. Also es brechen quasi verschiedene Viren aus. Es gibt äh, vier verschiedene Krankheiten, die so in verschiedenen Teilen der Welt ausbrechen mit verschiedenen in verschiedenen Infektionsgraden. Und äh, man, man hat kann am Anfang Charaktere wählen, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und dann äh, muss man eben diese, diese Krankheiten irgendwie unter Kontrolle bringen. Und äh, indem man zum einen die Krankheiten eindämmt und zum anderen Heilmittel entwickelt. Und das ist so das Basisspiel quasi. Wir sind noch nicht in der, in der Legacy-Stufe angekommen. Ich weiß nicht, diese Legacy- Hast du da schon mal irgendwas gemacht? Nein.
1: Lukas hat mir das erzählt. Okay. Also Legacy. Ähm, ich habe Pandemie habe ich mal gespielt. Genau, das ist Pandemie, aber ähm, im Legacy-Modus genau. quasi. Genau, also ich habe das, das, das normale Pandemie mhm. mal gespielt. Ähm, und äh, ja, dieses Legacy-Konzept äh, hat mir Lukas jetzt
0: erst kürzlich... Ähm, Genau. Also ich habe Pandemie nie gespielt. Ähm, allerdings sagte die Verpackung, bevor du den Pandemie-Modus, äh, bevor du den, den Legacy-Modus spielst, solltest du erstmal dich mit den Mechanismen des Spiels vertraut machen. Insofern haben wir dann erstmal quasi ein Pandemic ohne Legacy gespielt. Mhm. Und äh, was der Legacy-Modus äh, im Prinzip noch dazu bringt, ist, dass das Spiel ähm, sich verändert. Das heißt, man, man nimmt tatsächlich dauerhafte Veränderungen am Spiel selbst vor. Das heißt, es gibt zum Beispiel es gibt Aufkleber, die auf das Spielbrett geklebt werden. Man schreibt wirklich physikalisch Dinge auf das Spielbrett und man zerreißt unter bestimmten Voraussetzungen Karten. Und es gibt viele Elemente, die jetzt noch nicht bekannt sind. Also es gibt zum Beispiel einen extra Kartenstapel, der nur von von quasi Spielrunde zu Spielrunde abzuarbeiten äh, ist. Mhm. Das, äh, Pandemic Legacy ist auf zwölf Spielrunden, also auf ein Jahr ausgelegt. Und ähm, jedes Mal, wenn man so eine Spielrunde macht, dann gibt es halt einen speziellen Kartenstapel. Mhm. Ähm, dann gibt es verschiedene, verschiedene Boxen. Also es gibt so ein, ich weiß auch noch nicht, was drin ist, es gibt so verschiedene Schächtelchen, die dann so perforiert aufzureißen sind. Und da sind dann halt Dinge drin. Ja. Und selbst das Regelwerk, das finde ich, ich sehr lustig, weil im Regelwerk heißt es auch, dieses Regelwerk ist jetzt noch nicht vollständig. Erst im weiteren Verlauf gibt es dann quasi Aufkleber, die ins Regelbuch eingeklebt mhm. werden, ja. damit man jetzt noch nicht weiß, wie sich die Regeln später dann verändern, damit man daraus noch nicht ableiten kann, was später mal passieren wird. Ja. Und das macht das Ganze schon wieder spannend. Mhm. Also ich habe ein bisschen das Problem häufig mit Spielen, auch mit Brettspielen, wenn du die Mechanik mal durchschaut hast also wenn du, wenn du verstehst, wie das Spiel tickt und was du tun musst, um das Spiel zu gewinnen, dann ist es, das ist so das eigentliche Ziel, weil wenn du es mal begriffen hast, dann, dann gewinnst du das Spiel auch. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, wenn der Glücksfaktor gering ist. Ja genau, ja, genau, ja, also wenn du, wenn du hier mal verstehst, ich muss dieses und jenes tun, also das sind so die, die, die Skills, die ich brauche und diese und jene. Wenn ich das und das immer wieder durchziehe, dann ist es nicht mehr spannend. Das ist wie, 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 wie ein Rubik's Cube. Mhm. Wenn du mal verstanden hast, wie ein Rubik's Cube funktioniert, das sind eigentlich nur ein paar Bewegungen. Dann ist es nur noch eine Frage, wie oft musst du drehen, bis du das Ding wirklich auf, auf klar wieder hast. Mhm, ja. Aber das ist keine Frage mehr, ob du es schaffst, sondern es ist nur eine Frage, wie viele, wie viele Bewegungen sind es bis dahin. Ja. Und ähnlich ist es hier mit so einem Spiel. Und ich glaube, im normalen äh, Pandemie-Modus, äh, wir haben jetzt nach dem ersten Spiel verstanden, wie es funktioniert. Und ich glaube, wir würden jetzt wahrscheinlich auch die meisten Runden gewinnen, außer es passiert irgendwas komisches. Ähm, aber dieser Legacy-Modus, der bringt dann halt auch noch Elemente rein, die du nicht kennst. Ja, der verschärft das Spiel nochmal deutlich und ähm, das äh, finde ich, find ich spannend. Mhm. Ich habe sowas noch nicht gespielt. Ich weiß, dass es von Risiko sowas auch gibt. Mhm. Also ich kenne einen Freak, der hat irgendwie jetzt schon, ich glaube, Vier oder fünf Runden Risiko Legacy gespielt. Also halt auch Runden, also auch ein Spiel, bei dem sich quasi von, von Runde zu Runde das Spielfeld verändert, nachhaltig ja. und es bleibt immer so. Neuseeland ist untergegangen. <lacht> zum Beispiel. Holland ist explodiert. Und, äh, der Schneiden Sie es aus dem Spielplan aus. <lacht> der rahmt sich halt äh, am Ende von so einer Runde dann immer das das äh, Spielfeld ein und hängt ja. sich an die Wand. Und das, das finde ich schon irgendwie nett. Ja, also es tut zwar im ersten Moment weh, Spiel ist nicht ganz billig, kostet irgendwie 50, 60 Euro ja. und dann, dann wenn es dann heißt, okay, wenn dein Charakter stirbt, stirbt, dann zerreißt du jetzt die Karte. Das heißt, du kannst wirklich nie wieder mit diesem Charakter spielen. Ähm, auf der anderen Seite, was du dann Zeit daraus hast, ja, also das ist wieder, ich vergleiche das, für mich ist so ein Kinofilm die, Rele, mhm. die, die Referenz. Ja? Und wenn ich denke, ich bin bereit, so und so viel Euro für zwei Stunden Kinoerlebnis auszugeben, an dem Spiel spiele ich deutlich länger und, ähm, das das hat man locker wieder drin, so ja, ja. vom Entertainment-gegen-Geld-Faktor ja. ja. quasi. Äh, ich kann noch nicht so viel zu sagen, wie gesagt, äh, ich werde da später nochmal drüber berichten. Ich glaube, Lukas hat es auch noch nicht gespielt, vielleicht schaffen wir es bis zu äh, bis unserem Podcast mit Lukas auch nochmal so eine Runde zu... Zu machen und dann können wir ein jetzt eine, zwei. Äh, ne, wir haben jetzt erst, erst mal so eine Proberunde gespielt. Also, so, die Bundesleitung ja, sagt: wenn, nur, wenn du nie Pandemie gespielt mhm. hast, dann mach erstmal erst mal Pandemie ohne Legacy. Mhm. Okay. Das haben wir gemacht und wir würden jetzt dann quasi mit dem normalen. Genau, mal und
1: machen. da habt ihr jetzt zwölf Runden, ja, ähm, die, die gespielt werden können. Genau. Cool, cool. Ich habe was Ähnliches gespielt. Erzähl <lacht> also nicht Pandemie-ähnlich, sondern Legacy-ähnlich. Okay. Ähm, wir, wir haben hier ja schon über Exit Rooms äh, mhm. gesprochen und ähm, mittlerweile gibt es ähm, von verschiedenen Anbietern verschiedene Versionen an Exit Room Brettspielen. Ja. Ähm, es gibt eben vom Kosmos Verlag ähm, diese Reihe, die heißen dann tatsächlich auch einfach Exit und dann hat jedes Spiel nochmal einen eigenen Titel. Mhm. Ähm, sind so kleine Boxen, ähm, so etwa so wie so, wie so eine Kniffelbox ähm, oder so, haben glaube ich 12 Euro gekostet oder so. Um, und da haben wir eins gespielt. Und zwar tut ähm, nicht Amun äh, oder, oder Pharao. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Okay. Also das, die, die ägyptische Version. Also ähm, es gibt was mit einer Hütte. Es gibt was eben hier mit, mit mit Sarkophag und Pharao. Und das dritte weiß ich nicht mehr. Und es werden auch noch neue rauskommen. Also drei oder vier gibt es jetzt aktuell. Ähm, und wir hatten eben hier dieses, dieses ägyptische. Wir haben es zu dritt gespielt. Ähm, und... Ja, es, es, das Szenario ist tatsächlich, du bist gefangen bei einer Expedition, bist du gefangen in diesem Raum und äh, versuchst dort wieder rauszukommen. Äh, musst also wie in einem echten Exodrum verschiedene Rätsel lösen also die Grabkammer des Pharao. Danke sehr. Ähm, verschiedene Rätsel lösen und dann kommt man eben so weiter und weiter und weiter, äh, bis man am Ende im besten Fall dann äh, tatsächlich rauskommt. Äh, und es funktioniert eben, also insofern Legacy, weil es eben ähnlich funktioniert mit hier Sachen zerreißen, äh, bemalen, Also wenn das Spiel durch ist, trittst du es komplett in die Tonne, das tut mhm. mir ein bisschen weh, also du nimmst dann wirklich so die Schachtel, so wie du sie aus dem Laden mitgenommen hast, äh, packst du alles wieder rein und trägst sie direkt in den Müll, ja. so, also da... Die kannst du auch nicht wieder wiederverwenden. Ähm, dafür ist es auch nicht gedacht. Also, das ist so mein mein in den 80ern aufgewachsenes <lacht> Umweltschützerherz. Äh, ja. Hat da, hat sich auch so ein bisschen so ein äh, es, es tut ein bisschen weh. Ähm, aber das Spiel ist ganz cool. Ähm, also es ist so angesetzt, dass man sich, man stellt sich so den neuen, den Timer auf 90 Minuten. Wir haben es jetzt nicht in 90 äh, geschafft. Ähm, wir waren zu dritt. Aber genau, man hat dann so ein, so, ein, so ein Buch, so ein Heft, wo man eben anfängt zu lesen. Und dann kommt man an verschiedene Rätseln. Es gibt einen Haufen Karten. Und dann muss man eben einfach ja versuchen, logisch irgendwie diese diese Rätsel zu lösen. Es gibt unterschiedliche Materialien, Objekte, die dann dort in dieser Schachtel drin sind, die dann irgendwie mal zum Einsatz kommen oder die man sich halt auch herkombinieren muss, wie, wie man die dann einsetzt. Und ähnlich wie in einem, also in so einem echten ähm, Excel Room ist es ja dann meist so, dass äh, ein, ein Mitarbeiter dort äh, quasi das, das Ganze auch überwacht und im Zweifelsfall dann auch so, so Hinweise gibt, mhm. wenn man nicht weiterkommt. Ähm, jetzt gibt es natürlich jetzt keinen äh, Mitarbeiter vom Verlag, der neben mir steht und mir Hinweise gibt, wenn ich das Spiel nicht verstehe, ähm, aber äh, Hinweise gibt es dann ähm, per, per Karten. Also man hat dann so Karten äh, vor sich aufgebaut und wenn man dann an einem bestimmten Rätsel nicht weiter weiß, ähm, gibt es dann ich glaube es waren pro Rätsel drei Karten oder so, die halt dann immer, immer mehr die Lösung quasi erzählen. Also mhm. erster Tipp, zweiter Tipp, dritter Tipp ist dann quasi einfach schon so ähm, gelöst. Ähm, und ähm, ja, das, das war eigentlich eine, eine recht äh, launige Angelegenheit. Und ähm, wir möchten auch andere äh, Spiele aus dieser Reihe jetzt dann mal ähm, mal probieren. Also auf der Schachtel heißt es zwei bis sechs Leute oder eins bis sechs äh, steht, glaube ich, drauf. Ähm, wobei es an sich unbegrenzt ist. Die einzige Schwierigkeit ist halt, je mehr Leute du bist, desto weniger Leute können sich wirklich mit irgendwas mhm. beschäftigen, weil du es nicht anschauen kannst. Also ich fand es zum Dritt teilweise schon schon schwer ja. äh, aber das ist in einem echten Room ja teilweise auch so. Jemand kramt in der einen Ecke rum, während die anderen in der anderen Ecke schon irgendwas lösen. Und, ja. und dann muss man dann auch kommunizieren, wer macht jetzt gerade was und wer hat ja. schon was entdeckt und wie führt man das zusammen und so. Ähm, deswegen also mehr als sechs ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, weil man es einfach dann äh, auch an, an dem Tisch nicht mehr gut hinkriegt, dass jeder irgendwie äh, teilnimmt an dem Spiel und, und alles mitbekommt. Aber ja, also und, und ähnlich wie du es gerade gesagt hast, was gibt man für einen Kinofilm aus oder für mal essen gehen oder in den Zoo gehen oder was auch immer so. Ne? Also so jetzt hier die zwölf Euro ähm, waren das, glaube ich. Ähm, und wenn man das dann mit 1, zwei, drei, vier, fünf Leuten spielt, ist das ja ähm, locker wieder drin. Ja. Und äh, ist dann da vielleicht äh, anderthalb, zwei Stunden mit beschäftigt und an so einem Spieleabend. Ähm, also wir haben da eben mal wieder Looney Quest äh, gespielt, ein paar Level. Und danach dann eben hier dieses Exit-Spiel. Ähm, und das ja, war, eine, war eine schöne Sache. Ähm, also ist auch Ich bin, ich bin ein bisschen gespannt, ähm, wenn wir das zweite spielen. Also ähnlich wie, wie du vorhin gesagt hast, wenn man mal verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, mhm. dann weiß man auch, wie es weitergeht. Jetzt haben wir eins gespielt und haben da auch sicherlich Sachen darüber gelernt, wie ja. diese Spiele aufgebaut sind. Ja. Ähm, und da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, wenn wir ein zweites machen sind wir wahrscheinlich anders vorbereitet. Ähm, also können Sachen wahrscheinlich schneller antizipieren, ähm, als wir es beim ersten Mal ähm, jetzt hatten, weil das Spiel dann schon ein paar Sachen gemacht hat, ähm, auf die wir nicht schnell gekommen sind oder mit denen wir nicht gerechnet haben, ähm, dass das so funktioniert oder dass es das so funktioniert und so. Und ähm, jetzt haben wir das verstanden, jetzt wissen wir das. Mhm. Ähm, deswegen würden wir beim zweiten Spiel wahrscheinlich eher erwarten, dass, dass solche Sachen passieren oder dass man sowas machen muss oder so. Ja. Ähm, aber ja, nee, auf jeden Fall eine, eine ganz coole Sache. Ähm, ist jetzt halt mal, wie gesagt, eine, eine Version von so einem Exit-Brettspiel. Äh, ich habe auch schon gesehen, dass es von anderen Verlagen auch andere Versionen gibt. Ähm, oder auch äh, ja, es gibt hier im Comicladen haben sie es auch mal so, so eine große Schachtel, wo glaube ich irgendwie sechs Räume in, in einem mhm. äh, dann irgendwie drin sind oder so. Und das hier sind jetzt halt immer unterschiedliche Szenarien. Ein Raum in einer kleinen Schachtel. Ähm, wer werden eins zu Weihnachten verschenken an die Nichte. Das ist schon, das ist sogar schon verpackt.
0: Die unsere Podcast <lacht> hoffentlich nicht hört. Nö.
1: <lacht> das würde mich wundern. Hallo Fiona. <lacht> ähm, falls doch, tu wenigstens so, als würdest du dich freuen. <lacht> ähm, ja, nee, aber ähm, ja, wenn man jetzt keine allzu argen Gewissensbisse damit hat, das dann hinterher in die Tonne zu kloppen, ähm, kann man, das, kann man das gut mal ausprobieren. Also zu, zu teuer ist es sicherlich nicht und Spaß macht es auch. Und gerade wenn man in so, einer, in so einer kleinen Runde ist, ähm, hm. ist das eine ganz, äh, ganz coole Sache. Exit ähm, beim Kosmos Verlag. Hast du schon mal einen echten Exit Room gemacht? Ja, einen habe ich bisher gemacht. Ähm, Zombie-Kalypse. Ähm, wir hatten ja vor einem Jahr, <lacht> äh, Anfang Dezember letztes Jahr, hätte ich meinen ersten Exodroom machen sollen, diesen Sherlock-Holmes-Raum, mhm. den es in immer gibt. Das war ja dann eben äh, das Wochenende, wo ich im Krankenhaus war. Da konnte ich dann ja nicht mit. Und dann sind wir dann dieses Jahr nochmal gegangen ähm, zu dem Gleichen. Ich glaube, das ist die Escape Agency, ist das, glaube ich, mhm. die den haben. Und die hatten dann damals, genau vor einem Jahr im Dezember, hatten die dann schon angekündigt, dass sie eben demnächst einen zweiten Raum aufmachen, eben hier zombie Zombie-Outbreak. Und den haben wir dann ähm, dieses Jahr mal gemacht. Also den, den einen Raum kenne ich bisher.
0: Ja. Okay. Gut. Mensch, Comics und Brettspiele.
1: Ja? Nicht schlecht. <lacht> Kein Film. Sonst sage ich immer, ich habe einen Film gesehen.
0: Ich habe eine Serie angefangen.
1: Stimmt, hast du gestern erwähnt, du hast eine Serie <lacht> angefangen. Ja. Schieß los.
0: Ähm, ich bin äh, auf Netflix. Es ist immer wieder Netflix. Ich glaube, man braucht sich hier, Also es ist wahrscheinlich schon fast äh, ähm, Obligatory, dass man äh, einen Netflix-Account braucht, um unseren Podcast zu hören. Wenn man sich... Ja, weiß ich nicht. Die könnten uns sponsoren. <lacht> genau. Ich habe gehört, die haben sinkende Zahlen. Die sollten dankbar sein, dass wir die Wahl machen. Ähm, ich habe äh, höre die ganze Zeit nur, die haben alles Geld der Welt. <lacht> ähm. Ja, wahrscheinlich haben sie es auch. Ich bin über eine, eine Science-Fiction-Serie gestolpert namens The Expanse. Also die, die Ausdehnung. Ähm, basierend auf einem äh, auf einem Buch. Ähm, Leviathan Awakes. ähm, und ähm, im Prinzip Menschheit in ein paar Jahrhunderten hat äh, sich innerhalb der, der, der Galaxie ein bisschen äh, ausgedehnt. Also es gibt eine, eine funktionierende Mars-Bevölkerung, die mit der Erdbevölkerung zerstritten ist und äh, die Erde ist total überbevölkert. Irgendwo gibt es in der Zwischendrin den sogenannten Gürtel und äh, dort werden Rohstoffe abgebaut, also vornehmlich Wasser beispielsweise. Und... Ähm, man, man liegt so, so ein bisschen im kalten Krieg, der so am, am Ausbrechen drohen ist. Und es gibt halt so politische Verwicklungen, äh, irgendeine eine Macht im Hintergrund, die versucht, einen Krieg zu provozieren, den eigentlich weder Erde noch, äh, noch Mars wirklich wollen. Und ich fand, das also, gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich habe ein paar, drei, vier, fünf Folgen habe ich jetzt gesehen. Mhm. ist recht düster. Ähm, also es ist jetzt kein kein so ein äh, Spaß, gute Laune äh, Space Opera Ding unbedingt, sondern so schon schon auch mal mit äh, ja, ein bisschen so Wild West Manier und äh, mhm. und es fließt auch Blut in, in teilweise nicht geringen Mengen, also es ist schon. Aber äh, gefällt mir gut. Also es war es ist optisch schön, ist von es ist halt eher so ein bisschen so so shabby. Das ist so, wie <lacht> wie jetzt äh, Star Wars 7 wieder was anderes war als, äh, als die ersten drei Teile. Ja. Weil man sich so ein bisschen wieder in diesem, in diesem gebrauchten Universum mhm. so wieder findet, in dem halt nicht alles einfach ganz schön ist. Ja. Und äh, ja. Nicht die Apple-Zukunft. Nee, nee, eben gar nicht. Äh, genau. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut bis jetzt. Mhm. Wie viel Folgen gibt es, weißt du das? Äh, es ist eine Staffel mhm. ähm, mit zehn Folgen, die bis jetzt existieren und das ist soweit ich weiß, es ist eine zweite Staffel bestellt. Mhm. Genau. Ich werde weiter berichten. <lacht> amerikanische Produktion? <lacht> ist eine amerikanische Produktion, ich glaube auch äh, von den, von den äh, Produzenten äh, also beziehungsweise die, äh, könntest du vielleicht der einen, äh, Mark Fergus äh, äh, Hawk Ostby also es waren wohl auch einige Leute dabei, die die auch an, an Iron Man, glaube ich, äh, mhm. mitgearbeitet haben. Also es sieht auch gut aus, ja. also okay. gefällt mir. Und also auch jetzt gerade so, äh, so, so Raumschiff-Physik, also es macht jetzt eben keinen Spaß mit 12G zu fliegen oder so, sondern man, man sieht dann auch, dass es eben mhm. schon auch ätzend mal so eine Beschleunigung mitzumachen. Okay. Und äh, ja. Nee, so also gefällt mir bis jetzt. Kann ich, kann ich äh, empfehlen. Wenn man Science-Fiction mag, dann könnt, könnte einem das gefallen. Quasi. Okay, The Expense. The Expense. Und dann, wär's ist das? Mehr habe ich noch nicht erlebt. <lacht> Aber relativ viel im Moment eigentlich. Ich bin äh, total begeistert. Mhm. <lacht> naja, vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten Wochen mal gemeinsam ins Kino. Haben wir vorhin
1: schon darüber gesprochen. Yay, Dr. Strange. Ähm, dann... Hat natürlich jeder den schon gesehen, äh, weil wer im ersten Wochenende nicht, nicht drin war, ist ja kein echter Fan. Aber ähm, ja, bei uns wird es äh, eher Ende November werden. Und ähm, in dem Sinne sage ich aber gleich schon mal, äh, ich habe ja hier schon mehrfach den, äh, den Junk Food Cinema Podcast äh, erwähnt. Mhm. Und äh, einer der zwei Co-Hosts ist ja C. Robert Cargill, Drehbuchautor von Doctor Strange. Um, und allein deswegen will ich Strange sehen, weil ich großer Cargill-Fan bin, er hat äh, die Horrorfilme Sinister 1 und 2 geschrieben, ein paar Romane und eben jetzt auch ähm, dr Strange, einer, einer der gecrediteten Autoren und der ist jetzt aktuell auch in der seit heute, in der, in der heutigen äh, Movie Crypt Endlich, ja, äh, genau. Das äh, habe ich äh, auf dem Weg hierher angefangen äh, zu hören, dass die, die aktuelle Movie Crypt C. Robot Cargill zu Gast hat. Äh, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Cargill ist ein cooler Typ. Ähm, ja genau, also vielleicht sehen wir Ende November Doctor Strange, aber bis dahin äh, kommen erstmal noch ein paar Folgen raus. Also die nächste Folge vielleicht, wenn alles terminlich klappt, ähm, noch keine Nachricht bekommen. Äh, Crossover Episode mit den Corner -Philosophen. Und ähm, ja, so oder so hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, Dirk, war das alles? Ja. <lacht> <lacht> äh, wunderbar. Also, lest Comics, spielt Spiele und äh, hört unseren Podcast. Äh, die nächste Folge dann in zwei Wochen.
0: Auf Wiederhören. Bis dann.